0: Всем привет, это подкат. Меня зовут Леня Мозг, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», на которой по выходным я приглашаю всех желающих в кофему на набережной поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 34 выпуск, и тема сегодня — конфликты. Подкаст выходит на YouTube, ВК-видео, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и где-то еще. Как я уже упомянул, принять участие в подкасте может любой желающий. Для этого нужно просто написать меня в группу ВК. Ссылка на группу будет в описании под видео. Я с недавних пор живу в Находке, поэтому если у вас там есть знакомые, которым было бы интересно поучаствовать в моем подкасте, сообщите им, мне будет очень приятно. Помимо подкастов у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Призываю всех туда заглянуть. Ссылка тоже будет в описании. И еще у меня есть телеграм-канал, где я пишу тексты переводов интересных рилсов с каналов психологов, на которых я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки и писать комментарии, если вы хотите, чтобы моего контента было больше. Сегодня у меня в гостях Юстина и, возможно, к нам присоединятся Таня и Настя, но не факт. Юстина, привет.
1: Всем привет! Это так забавно, ты когда сказал это подкат, я вспомнил вчера, короче, обсуждала со знакомым, я ему, ну, с ним поделилась, что я иду на подкаст, он такой, ну, главное, чтобы это не был подкат. Я такой, да не-не-не.
0: Да, это я вчера решил, что я теперь буду вначале говорить все себе при этом подкат, потому что я у всех гостей нахожу на знакомствах. Да-да-да. А, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, статус отношений и интересные факты себе?
1: Какой первый вопрос?
0: Возраст, <laughs> а, профессия.
1: А, так, мне 29. Я с недавних пор занимаюсь внутренними коммуникациями. Три а, месяца. До этого я маркетологом работала. Но сейчас я продолжаю, а, ну, что-то типа маркетингом все равно заниматься. Я веду там страничку одного ЖК, веду там телеграм-канал, а, один... Вот, Я не в отношениях Интересный факт Ну, я всегда опаздываю
2: Подтверждаю
1: Да, сегодня это не стало исключением а, вот. но ну, на самом деле, я вот, кстати, думала, вот какой интересный факт о себе мне бы хотелось рассказать.
0: Мы вот. можем про опоздание поговорить. Пошеймит тебя немножко перед всеми.
1: Это на самом деле отвратительно. Я знаю, что это неправильно, это неуважение к чужому времени, но я ничего не могу с собой поделать. Ну, честно.
0: Что это значит, я ничего не могу с собой поделать? Кто управляет твоей жизнью? Скажи, пожалуйста.
1: Ой, -ой, -ой начинается. Нет, на самом деле, иногда я не опаздываю. Но, М -м, значит, не всегда. Ну да, да.
0: Ну это еще хуже. Получается, я хуже, чем кто-то другой.
1: Блин, ну на самом деле я надеюсь, что однажды у меня получится перебороть себя.
0: Мы держим за тебя кулачки Спасибо. Да, давайте все помолимся за истину. <свят> а, окей. А, все, я сбился. Мне нужен мой скрипт. Давай поговорим про твое имя. Давай.
1: <свят> У меня офигенное имя, как бы это ни звучало высокомерно, но я реально от него тащусь, и эта тема меня очень вдохновляет, кстати, приготовьтесь. <свят> в общем, многие спрашивают, почему меня так назвали, вот, и ищут в этом какой-то смысл, но нет никакой там предыстории и особенной, особенного случая, который бы привел к... Такому наименованию меня просто мама так назвала увидела имя ну, постричала это имя и назвала меня вот Юстиной значит она справедливость и это действительно так я очень справедливая мне надо было работать юристах юристом
0: ну, как это называется министерство юстиции министерство юстины
1: а кстати многие спрашивают ну, не, не юрист ли я или мои родители, вот. Ну, вот. Ты
0: говоришь, нет, почему? Ну, тебя же зовут Юстина.
1: Да-да-да, вот. И тоже интересный факт. Я не встречала ни разу человека, ну, теску. но я встречала людей, которые там встречали Юстин, вот, но сама я не встречала. И тоже интересно, когда я знакомлюсь с новыми людьми, если... Мне в ответ не задают вопрос, что Юстина? Как как? Повтори я такое думаю, так. Я что-то не поняла, ты что, каждый день слышишь это имя? Ну, в общем, многие, да, уже настолько привыкла к тому, что у меня необычное имя, к этой реакции, вот, и как только меня они называют, и Юлей, и Юсенией, и, блин, и кем, Кристиной чаще всего путают, и Юлиана, Ульяна, там, короче, вообще, ну, это интересно, да.
0: А, скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то заготовка на случай, когда ты встретишь тезку?
1: Кстати, нет.
0: Подумай, нет. нужно как-то это сразу. Я
1: скажу так, имя меняем. Вместе? Нет. Просто... Нет, ну реально, это очень круто. Ты быть.
0: достанешь меч и скажешь, защищайся, должна ну, быть ну, только ну, одна истина, да?
1: Ну, 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 ну да. Нет, я очень поддерживаю а, вот эту тенденцию, называя детей необычными именами. Это очень круто, реально. Вот. И по своему опыту так могу сказать. Но, конечно, в меру разумного, потому что бывают такие очень... Ну, не самые там красивые имена. Но у меня-то красивые. Вот. Но, но им ни, ни, никого не называйте моим именем, пожалуйста. Пускай ну, оно останется уникальным.
0: Как раз хотел сказать, что когда появляется тенденция называть необычными именами, необычные имена становятся обычными.
1: Да-да-да.
0: Поэтому... Интересный момент, потому что у нас с моей женой скоро будет ребенок, и мы думаем у -у -у. над именем. И сначала мы думали, что будет мальчик. Угу. И э, долго выбирали имя. В итоге мне пришла в голову идея назвать его Добрыня. У -у -у. Это тот случай, который ты когда бы ты не посоветовала, да? Необычный. Я Нет,
1: не посоветовала. Почему? Ну, это как сразу Добрыня Никитич. Ну. Ну, что-то как-то так себе. Ну, я не знаю, но его будут ассоциировать с этим персонажем. С
0: богатырем. Какой ужас?
1: Да какой. вот в том-то и дело, что вряд ли с богатырем его будут. Не знаю, ну, с мультиком с мультяшным героем, не знаю. Ну, там Добрыня это же мультик, нет
0: Ну Добрыня это богатырь. Ну, понятно. Добрыня Никитич. Да, ну все Это единственный известный персонаж с этим именем.
1: Я не знаю, мне кажется... Не, ну, дело ваше.
0: ну, мы девушку Добрыней точно называть не будем. Скорее всего, не факт, конечно.
1: Ну, не знаю. Ну, вот и честно, мне не нравится. Ну, хорошо. Ну, но я одобряю, что это хотя бы там... Ладно, не буду называть. Ну, типа того. Ну, мы
0: думали между Ваней и Добрыней.
1: А, ну, понятно. Ну, ну, вот у каждого же свои.
0: Так, это не Настя ли случайно пришла? да. Ладно. А, хорошо. Скажи, пожалуйста, как часто к тебе на знакомствах подкатывают по поводу твоего имени?
2: А,
1: ну, прям подкатывают. Многие...
0: Ну, первым сообщением говорят, вау, классно, Да,
1: многие-многие типа, да. а, отмечают это, что, ну, в целом приятно. А однажды один парень мне написал «О, какое имя?» Я такая «Нравится?» Ну и тоже, типа, я же тоже как бы пикапер в своем роде. А он такой «Да я спокойно к именам!» Я такая «Вау! Это интересно!» На самом деле этот парень меня даже в каком-то плане... Как это сказать? Ну, в общем, он у меня вызвал своего рода доверие, потому что он не попытался сказать «Ой, да!» Я вообще, я в таком восторге от твоего имени. Ну, вот какую-то искренность я в этом почувствовала. Вот. Ну да, короче, частенько, частенько пишут.
0: И как ты к этому относишься? Не бесит тебя?
1: Вообще. тебя бесит, когда... Меня бесит, когда они не отмечают это.
0: Эй, эй, ты имя мое прочитал? Да. Ну да. Хорошо. Ну, про свое отношение ко мне тоже. <с> рассказала mm -hmm. <с> Это классно Как ты относишься к людям, которые, которым не нравятся их имена? Ты встречала таких людей?
1: Я не помню, чтобы я встречала таких людей Но я думаю, что это имеет место И вполне, ну... Я не могу это связать с тем, что человек не принимает себя Если ты к этому...
0: Ну, окей. Я имею в виду тот факт, что ему не нравится его имя. Это скорее положительно на его жизнь влияет или отрицательно?
1: Я думаю, я не могу... С... Предпо... Даже предположить не могу. Но в глобальном смысле это вряд ли влияет. Но хотя с другой стороны, вот допустим, мне не нравится мое имя, ко мне постоянно обращаются так, как... Ну, Ты с ним живешь в любом
0: случае, это часть твоей жизни, да. и тебе не нравится часть твоей жизни. Мне кажется, ну, это да. жесть. Но тут вопрос в том, управляем ли мы тем, как мы относимся к своему имени.
1: Ну, вот тоже. Мне кажется, это дело привычки. Угу.
0: Ну. Так, у нас технический перерыв. Попробуй сказать что-нибудь в микрофон.
3: Ну, привет Привет
0: Смотри, важный момент Нужно держать микрофон максимально близко к арту Чтобы лучше мы тебя слышали И чтобы не кричать Чтобы все всем остальным не мешать
2: угу, Хорошо
0: Ты когда-нибудь чем-нибудь подобным занималась? Нет Будет непривычно с микрофоном работать Поэтому время от времени, когда ты будешь забывать говорить в микрофон угу. Я буду тебе показывать вот так Вот это значит, что нужно вспомнить про микрофон Хорошо Как у тебя дела? Хорошо. Супер. А, ну, мы уже начали подкаст. поэтому. Угу. Благодарю, <laughs> мне... что подождали. Да ничего. Ну, как, как подождали? Мы начали без тебя. Ну... Заканчивать без тебя не стали. А, все, у меня коллапс. У меня не было сценария на, на такой случай.
1: Давай познакомимся. Да,
0: сейчас познакомимся. Мы все разобрали. Ты хотела еще что-нибудь сказать? Мы говорили про людей, которым не нравятся их имена. А, мы можем да. вернуться к этой теме попозже. Или ты хочешь что-то досказать?
3: Да нет, в принципе. про каких людей?
0: Про Кто? людей, которым не нравятся их имена.
1: А. Ну, в общем, здорово, что они могут поменять. Ну, есть такая возможность, возможность да. да. Вот, но это жал, жаль. Но мне кажется, все равно, ты когда, ну, все равно в детстве. Ты же привыкаешь. Мне кажется, это дело привычки и в любом случае. Мне кажется, это редкий случай, когда человеку не нравится.
0: Безусловно, да, это скорее исключение. И возможность поменять — это тоже не универсальное решение, потому что ты в каком-то смысле говоришь своим родителям, чуваки, вы не угадали, вот как я хотела, и это тоже может как-то повлиять. Ладно, Таня, скажи, пожалуйста, свой возраст, статус отношений, профессию и интересные факты себя.
3: Так, еще раз. Э, возраст, мне 25 лет, статус отношений, я не самужная, э, э, и факт интереснее обо мне, ну, что я из Колумбии. Mm -hmm. Да,
0: я надеялся, что ты это скажешь. При...
3: Прикольно,
1: у меня подружка в Колумбии год прожила, но будет с oh. Да,
0: ну, мой подкаст объединяет людей, поэтому... А, супер Как давно ты приехала, почему?
3: Приехала больше же Больше восьми лет И приехала учиться
0: Ты учишься в ДФУ? Да И учишься в восемь лет?
3: Ну вот училась я уже А, ты закончила университет? Да, но дальше учусь
0: Ага, то есть ты другое, высшее получаешь или аспирантура? Другое Тебе нравится учиться?
3: Нравится, но, но я уже уставшая, уже, уже хватит Ага
0: Почему ты прилетела сюда учиться? Зачем?
3: Потому что, ну, такая классная возможность э, учить совсем другой язык и, ну, познакомиться с другими людьми и приехать вообще в другую страну. Это очень классная возможность. То есть в 17 лет, ну, если, мне кажется, любому человеку это скажет, то Не согласится. Любому. Не любому, да,
0: мне кажется... А, ну, не знаю, насколько далеко не каждому, но а, почему Россия, почему русский?
3: Mm, почему Россия? Потому что в Колумбии есть организация, которая занимается документами, и ну, папа как-то узнал и все. А в каком, город, в каком городе ты жила? Uh, в Колумбии в, Колумбии yeah. в богате. Ты <связь> как правильно, не знаю. <связь> Ты знаешь? <связь> <связь> ну, в Дарине именно куда, на русском, не знаю. Ну, это, это же
1: ну, крупный достаточно, наверное, врать.
0: А как ä, произносят на, в Колумбии? Богота. А.
3: Богота, скорее всего. <связь> а
0: на каком языке там говорят? На испанском. Да. Мне на самом деле немного стыдно, потому что я уже сталкивался с людьми из Колумбии. Я какое-то время зависал на каучсерфинге. серфинге. <связь> И у меня останавливалась женщина из Колумбии. Возможно, ты ее даже знаешь. Она довольно известный фотограф, путешественник. Она объездила всю Северную Америку по периметру, всю Южную Америку. И она прилетела во Владивосток и в контейнере перевезла свою машину Mercedes 60-х годов. И на нем поехала в Европу через всю Россию. Вау, Просто обезбашенная женщина. Интересный был опыт. Она из Колумбии, по-моему.
1: Правильно, по -моему. богата. Я загубли. Ну да.
0: да. Прозвучало так.
1: А я хотела вопрос еще задать. Давай. А было сложно адаптироваться? Конечно. Очень? Да. Сколько времени заняла эта адаптация?
3: Ну вот, до сих, до сих пор, пор я адаптирую да.
1: Мне кажется, это отдельная тема вообще для разговора ну, Это да. очень интересно Да, можно
0: прям цел, целые сильно. два часа про это поговорить да. Ты как <смех> ощущаешь себя, если мы про тебя будем говорить сегодня? Ну, я
3: пришла вот на конфликты говорить А так, ну, если про меня, я буду не против Ну, я, честно скажу,
0: не подготовился про конфликты, поэтому тема сегодня Таня
3: Реально?
2: <смех>
3: как так? А, скажи, это пожалуйста, а,
0: имя Таня, это твое имя в Колумбии? да Татьяна.
3: Да, у меня двойное имя. Так. Меня зовут Хейди Татьяна.
0: А, что значит первая часть, что вторая, почему двойная? У всех двойное имя там? Или...
3: Ну, не у всех, но ну, имеется такое, у -у -у. Такая, возможность, такая возможность. А как
0: первая часть Хейди? Хейди, да. Ага, что она значит?
3: Ой, принцесска, по-моему, или принцесса, что-нибудь такое. Ага, это, это... это популярное
0: имя в Колумбии? Нет. Нет?
3: Это вообще не колумбийское имя, это какое-то там латинское... Нет, не латинское... нет, не латинское, а немецкое имя. У меня вот одно имя э, немецкое, а другое русское. -то.
0: А, то есть Татьяна тоже имя популярное в Колумбии?
3: Татьяна популярное, а, а вообще
0: Ага. Прикольно, мы просто тоже про имена говорили. Вот, например, а -а -а. сидит Юстина. Ты когда-нибудь слышала имя Юстина? нет.
3: А это имя что означает? Справедливость. Да,
0: слово justice, я так понимаю. Еще министерство юстиции есть, может быть, ты слышала?
1: Кстати, тоже интересно, когда, ну я иногда с иностранцами знакомлюсь, и я люблю на английском пообщаться. И на английском моё имя Джастина. Угу. И когда я говорю иностранцам типа Джастина они, ну, ну, понятно, когда я русским говорю истинно, они такие, вот что <смех> вот ну, то есть интересно, что мое имя там за рубежом распространенное, mm -hmm. очень, а у нас ну очень редкое.
0: Ну да, просто не русское имя получается.
1: А, расскажи, пожалуйста, про менталитет а, тебе сложно было ну, или сложно ли вливаться в наш русский менталитет?
0: Культура другая.
1: Да, вот насколько mm. разница большая, видишь ли ты ее?
3: Мне кажется, что разница не очень большая, mm -hmm. потому что все-таки вот э, Россия это ну, по большей части православная страна, ну и это католическая страна, так что менталитет mm -hmm. очень схож. Mm -hmm.
0: Ну, Европа тоже, как бы, вот европейскую какую-нибудь страну рандомную взять, там Германия, Испания. Насколько ну, по твоему, у них менталитет от нашего отличается?
1: Сильно, мне кажется, отличается. А, Но ну, я люблю всякие видео смотреть а, про пути. Ну про менталитет других стран, ну, в рамках там, путешествия, путешественники там ездят, да, и общаются с людьми, общаются с русскими, которые мигрировали, но я чувствую, да, очень большая разница. А вот подружка, которая моя, Прожила год в Колумбии, у нее, кстати, муж колумбиец, uh -huh. <laughs> вот, и она говорит, что, ну, у них очень все схоже, и семейные ценности такие же, как у нас, uh -huh. похожи, по крайней мере, вот, и... А вот что касается Европы, там, конечно... <laughs> парни не такие как у нас например но я на этом акценты делаю все равно ага. вот и все таки там немного другая история чем у нас но опять же наверное чтобы делать вывод нужно оказаться там угу. прочувствовать это так что секунду
0: у меня что-то с записи видео окей эм, такая мысль что мне кажется к тому к разнице в менталитетах между Россией и Европой, и европейцы и русские по-разному относятся. Потому что европейцы, мне кажется, они больше привыкшие к тому, что много стран, все люди да. разные, вот это вот да, все. Да, а да. Россия, она больше как бы более обособленная, и когда россияне сталкиваются с европейцами, им кажется, что сильно отличаются. А европейцы с теми же самыми русскими, они не думаю, что они сильно отличаются, потому что они и так все, в принципе, сильно отличаются. Там много... Ну, Европа, она большая, много стран, много культур и так mm -hmm. далее.
1: Они более э, лояльные, наверное. Ну,
0: да, то есть они проще к этому относятся, им это не бросается в глаза, да. как тебе могло броситься да. или...
1: Ну, вообще, в принципе, наш менталитет, он такой достаточно стереотипный, и э, у нас люди все-таки в рамках привыкли жить, а люди за рубежом, вот как раз-таки ты уже сказала, из-за того, что у них есть возможность изучать другие там культуры, и это для них очень легко, им это очень легко, поэтому у них более широкий кругозор, mm -hmm. я думаю, нежели у, у, у наших.
0: Mm -hmm. okay. mm -hmm. Еще кто-нибудь какие-то вопросы есть?
3: А у меня да. к вам есть. Давай. Да. <связь> вот э, в вашем понимании представлении то э, вот, например, для тебя чем отличаются русские парни от европейских?
0: Ну началось. <связь> я пошел.
1: <связь> <связь>
0: Девушки Короче, обсуждают парней.
3: Какой я вывод <связь> сделала? Вот, кстати. Э,
1: это, ну, это очень интересная тема, и какой вывод я сделала, исходя из того, что я видела там во всяких там видосах, из того, что люди говорят, возможно, это опять же стереотип, сама я не, не проверяла, но я считаю, что русский мужчина прекрасен, <смех> но у нас все равно есть такое, что там забота, да? то есть есть в понимании многих, что в отношениях очень важна забота, чтобы эм, ну, нет какой-то вот эгоистичности. Возможно, я через свою призму да, это воспринимаю, а там вот как будто бы каждый сам по себе и это нормально, то есть решая свои проблемы сама, а вот наши как-то все равно стараются помочь, даже я это наблюдаю даже вот просто в каких-то там дружеских дружеском общении, то есть помочь с чем либо. Это вообще нормально. И даже там двери, да, открывают парни, видят, что ты там э, с чемоданом идешь, и тебе всегда помогут его там поднять, там, пронести. А, а у меня, кстати, знакомая вот во Франции была видео, смешное, это выставляла в сторис, что она идет с огромным чемоданом, и мужчина просто мимо проходит, и она такая... Это что, потому что я старая? Ну, это, конечно, шутка, ей и 31, но это, это просто забавно. Я думаю, что русский, он, русский мужчина, он бы сразу же помог. Вот. Конечно, не все, но большинство. Как правило. Да, то есть у нас это как будто бы э, вот как-то зашито в культуре, что мужчина, да, он сильнее и он помогает. Вот, ты какую-то разницу почувствовала? Ну, можешь как-то... Да, Рассказать? у меня,
3: то есть, такие же, как сказать... То есть, для меня Россия — это больше такая вот консервативная страна, mm -hmm. да, потому что, например, в Колумбии вот эти вот границы, они немножко размытые. Может быть, опять же, это от моего воспитания вообще, от моей жизни как-то зависит. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну,
0: то есть, это... Россия, она больше про традиционные распределения ролей, про да. мужественность, про женственность, да. а Европа, она про равенство, свободу да, и это да. все. Угу. Ну, окей. И тебе, Тань, получается, ближе что? Что тебе больше... Вот эту разницу, которую ты заметила между Россией и Европой, что тебе ближе?
3: Что мне ближе? Да. Ну, конечно, Россия. У -у -у. Все равно я считаю, что нам, женщинам, очень приятно, когда мужчины о нас заботятся, У -у -у. а не когда мы все с нами в у меня, кстати, есть небольшой
1: не то чтобы страх, опасение, что со временем это может куда-то уйти, потому что время меняется очень сильно. И женщина становится все самостоятельнее и самостоятельнее. И вот как будто бы есть такая тенденция, что.
0: Ты боишься, что феминистки победят?
1: Ну, типа того.
0: Не, ну это можно понять, я тоже этого боюсь на самом деле Это, кстати, очень сильно касается темы, про которую ты хотела поговорить
1: А, кстати, вот про феминисток ты сказал. Угу. Мне кажется, это понятие в нашем мире очень сильно извращено а, вообще феминизм же, он а, от чего, да, пошел? Когда действительно, ну, ущемлялись права женщин ну, вот истоки этого течения. А у нас, какой, о каком феминизме в России может идти речь? На что там как-то унижать? Невозможно, кто-то там сталкивается с тем, что ну, вот, там, в карьере да, какое-то, что мужчины там, имеют больше вес там, и Продвинуться, у них больше возможностей, чем у женщин. Потому что у нас декреты вот это вот, все-таки характер, да, возможно, не у, не у всех такой прям жесткий. Вот. И возможно в таком ключе. Но сказать, что женщина в России как-то ущемлена, что есть какая-то дискриминация, я не могу. Возможно, я просто не сталкивалась. Но... Ну,
0: тебя надо позвать на подкаст с Сашей. У меня была в гостях Ага. Саша, она фемоактивистка, и мне интересно было послушать mm -hmm. ваш диалог. Mm -hmm.
1: Интересно. Ну, потому что. Мы... Я спрашивал
0: у нее mm -hmm. именно про законодательный уровень, чем мужчина от женщины отличается. И она называла несколько профессий, в которых женщинам просто нельзя работать, по, по той простой причине, что женщина. Типа mm -hmm. нет никаких критериев, кроме как пол. А. И это типа считается дискриминацией по половым признакам.
2: Ну,
1: это имеет место. Я, допустим, работаю в стройке. У нас тоже есть позиции, на которые не берут женщин, потому что это тяжелый физический
0: труд. Но их не берут, потому что это тяжелый физический труд. То есть качество да. оценивается, способность там 20 раз ходить на 20-й 20 этаж с грузом. А там нет таких а -а -а. критерий, там просто пол и, и все.
1: Мне кажется, это уже какая-то неадекватность. Я не знаю, частный случай. Ну вот, допустим, я смотрела про Мексику той же как-то эфир вот в рамках феминизма вот там действительно там же женщина вообще прав не имеет у них они должны сидеть дома они могут работать не могут получать образование вот там это актуально у нас в России женщина может работать она может получить образование она может самостоятельно обеспечивать себя и она имеет вес Uh -huh. Ну, то есть э, у нас нет такого, что вот, женщина, ты кто? Конечно, там где-то в, шу в, да, в шуточной форме, где-то это может прозвучать, но э, это я, я немного не понимаю вот это вот феминистского течения. И, кстати говоря, меня очень жутко раздражают феминитивы. Это вот это бухгалтерка, что директор, это ужас какой-то, у меня просто уши в трубочку сворачиваются. Зачем это люди делают, я не понимаю, честно. Ну вот это вот какое-то извращение над русским языком. Угу.
0: Uh. Да, да, даже нечего добавить, как говорится. А
2: ты, ты
1: что думаешь по поводу феминизма? Он вообще у нас актуален? И в России? Ну, есть такое. Я актуален. Я то есть ты чувствуешь, что есть определенная дискриминация?
3: Нет, не в плане дискриминации, а в плане... Ну, смотря... Может быть, я неправильно понимаю это понятие феминизма. Mm -hmm. Uh -hmm. Я про то, что вот есть женщины, которые, да, борются но с мужчинами. Ну, для меня это, это... Это как называется? Это не феминизм? Или это по-другому называется? Это называется домашнее насилие?
0: Борьба с мужчинами, я смотрю, что ты имеешь в виду. Ну, в смысле, что такое борьба с мужчинами?
3: Ну, я имею в виду про то, что то есть борются то есть за свои права, за то, что их считали как личность. Угу. Не видели объект. И не, не, не то, что... Ну, ну, да, объект. Я поняла. Ну Во всех... В
1: Но ты имеешь в виду, что некоторые воспринимают женщину не как личность, а как сексуальный объект? Не только.
3: Ну, короче, не как... только как сексуальный объект, но еще и, например, про про то, что, ну, не знаю, просто существо, которое выполняет э, определенные обязанности, mm -hmm. но при всем при этом, то есть не, то есть за нее не надо, например, заботиться. Вот я об этом. Uh -huh. Ну, я
1: думаю, что это тоже какие-то, наверное, частные случаи, вопросы воспитания, может быть. Uh -huh. Но вот не знаю, вот я нас свою объективно мне кажется, что у нас нет такого, что женщин принижают как-то. Uh -huh. Это больше какое то частная какая-то история. Ну. ну... Опять же, да, может быть, я сквозь свою призму это воспринимаю. Может быть, действительно там та же Саша, да, про которую ты упоминал, может быть, она сталкивалась с какими-то ситуациями, где она действительно такая, теперь я буду феминисткой. Mm -hmm. теперь я понимаю, что нужно отстаивать наши права и так далее.
0: Окей. Mm -hmm. okay. um, я предлагаю... Двигаться дальше. Я...
3: Mm, yeah ну Если возможно, да, я хотела спросить Откуда Такая информация, что То есть в Мексике есть Нет женщинам... права женщин так, Да, мне да. тоже,
0: кстати, это
1: Я смотрела видео На ютубе там, по-моему... Должно
0: быть, это правда. Не,
1: не напомните, как его зовут бывший... А, это, кстати, давно было. А, как бывшего ведущего зовут Орла и Решки, который... Птушкин? Не-не-не. Черненький такой. Андрей, по-моему... Я не... помню. Короче, я смотрела его видео, а, и он, а, ну, вот, рассказывал как раз-таки про феминизм, по-моему, про 8 марта упоминалось. Что у нас это международный женский день А у них это э, там, повод выйти там, с митингом И лишний раз напомнить, что женщина имеет свои права вот. И вот в рамках этого а, ну Там нет да, такого прям. И, кстати, это не первое видео, где упоминалось Что вот женщина имеет меньший вес, чем мужчина вот, В Мексике угу. У вас другая информация?
0: Ну, я на самом деле не так много знаю про Мексику, mm -hmm. но то, что там как-то значительно ущемляются женские права относительно других стран, такого я не слышал. Mm -hmm. То есть ну, это может... больше про э, всякие там арабские страны.
1: Ну, не относительно.
0: И исламские, и вот это вот все. А Мексика.
1: Ну, не прямо относительно, а ну, просто как факт, что mm -hmm. там есть момент такой неприятный.
0: У меня такая мысль возникла про м, ограничение возможностей учиться, работать, все. Проблема может э, возникать в таком сценарии, например, когда из-за того, что э, женщина может работать, учиться и так далее, и она идет это делать э, в обществе, с течением времени это может привести к тому, что женщина вынуждена учиться и работать. Понимаешь, о чем я uh -huh. То есть возьмем общество, где у женщин нет этих прав. И работают только мужчины. И есть семья, и там есть один добытчик. И, грубо говоря, экономика таким образом уравнивается, что для семьи, для выживания нужен один человек с, с доходом. Потом э, какие-то семьи решают, а давайте у нас женщина тоже будет работать. И доход, грубо говоря, этой семьи значительно увеличивает, увеличивается относительно всех остальных. Uh -huh. И это э, нарушает баланс в экономике. И это приводит к тому, что теперь... Ну, то есть, когда ты удваиваешь рабочую силу, ты, грубо говоря, ее в два раза обесцениваешь. Mm -hmm. Потому что теперь семье, чтобы нормально существовать, одного человека с его доходом недостаточно. И мы приходим к такой экономике, когда жен, жена не может работать и учиться, а она вынуждена работать и учиться, чтобы быть такими же, как все. То есть, э, отрицательный эффект. То есть, с получением прав ты получаешь и обязанности, грубо говоря, ответственность.
1: Это интересная гипотеза, прям не... Да, подумай об этом Ну, мы же как-то живем. Кстати,
0: очень Как мы живем? Мы живем в мире, где женщина вынуждена работать и учиться.
1: Ну, не все вынуждены.
0: Не все, но как правило.
1: А что это плохо? Вот ну, я считаю, что каждый человек должен иметь образование и, или, либо это другой не, хороший вопрос. Не иметь образования, но быть образованным. Угу. Вот, Просто как,
0: когда мы говорим об обществе, угу. о каких-то уровнях более высоких, о странах и так далее, там все становится настолько сложно, и поэтому мой. Не знаю, главный совет людям — это всегда об этом не думать и не париться, а разбираться именно с микроуровнями. То есть семья — это тоже в каком-то смысле государство. Попробуй там наведи порядок, а потом уже повышай уровень до района, до города, до страны. А когда люди, не знаю, выпустившись из университета и думающие, что они все знают, начинают париться о проблемах всего мира, то это приводит только к плачевным результатам, на мой взгляд к разочарованиям, к, к тому, что у них в личной жизни все не складывается и так далее. Таня, ты что думаешь по этому поводу?
3: Про, именно про что? Не знаю, какие-то мысли у тебя возникают. Может, что-то
0: хочешь сказать?
3: Так, я, если честно, увлеклась. И про что вы говорили? Повторить? в таком случае ничего страшного. Вы говорили про... Mm -hmm. Я говорил
0: про то, что Возможность женщины работать и учиться Может привести к тому, что она будет вынуждена Работать mm -hmm. и учиться И о том, что задумываться о глобальных проблемах Людям, как правило, вредит Если они не разобрались еще своими своими микромирами ну, То есть надо сосредоточиться На себе, на семье, на своем районе И так далее, а потом уже думать О проблемах общества
3: mm -hmm. Ну По поводу этого Я могу сказать, что ну, чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Нельзя ну, то, о чем я сказал. Да. Да, ну, решайте
0: согласна. проблемы, которые вы можете решить. Потому что, когда ты пытаешься решить проблему, которую ты решить не можешь, ты только разочаровываешься в своих неудачах.
3: Слишком
1: глобальная тема.
3: может быть в осознании того, что тебе силит?
0: Ну да, ну то есть оно следует mm -hmm. из того, что ты пытаешься, это не получается, ты не понимаешь почему и думаешь, что, наверное, ты какой-то не такой. И думаешь о бессилии и вот mm -hmm. этом всем, наверное.
1: Капец, мы уже столько тем затронули. Да. И необычные имена, феминизм, менталитет.
0: Ну а что, куда? О чем интересно, о том и говорим. Давайте поговорим про подкасты. Сначала, Таня, как ты отреагировала на мой подкат? Ты не знаешь, что такое подкат? Знаю, ну, не то есть, поняла. Как, когда я тебе написал э, привет, хочешь ли поучаствовать в подкасте, ты не восприняла это как э, способ познакомиться с тобой?
2: Нет.
0: Ты сразу поняла, что я там не с целью с кем-то познакомиться, а ищу просто гостей.
3: Ну, поначалу я понимаю, что. Ну, сразу я понимаю, что ну, это что-нибудь так деловое, либо дружеское, так что, угу. то есть не было намека на, на то, чтобы, ну, на под... ну, именно на какой-то романтический подкат, ну, не было такого, угу. только что ну, хорошо, не по делу. так и задумано.
0: Как ты, ну, то есть какие у тебя мысли возникли, когда я тебя предложил? поучаствовать
3: я, я да. захотела вот, не знаю мне психология очень интересно такое что я прямо вот я хочу попробовать mm -hmm. я не знаю что будет но попробую
0: кстати какое у тебя образование и на кого ты сейчас учишься mm
3: -hmm. я участковый терапевт mm -hmm. и сейчас учусь на психолога
0: mm -hmm. класс mm -hmm. yeah. <laughs> в тему да здорово um, ты слушаешь подкаст
3: слушаю какие очень люблю и как давно как давно, у меня кажется, уже лет 6, наверное. Mm -hmm. и, и кого слушаю? В основном, вот есть, вот в, как раз в Мексике есть очень классный э, психолог, его зовут сейчас не вспомню. короче, есть еще другой, почему-то. Я нервничу. Все нормально. Есть клинический психолог, он, получается, итальянец, но он очень давно уже, то есть и жил в Колумбии, в Аргентине. И его зовут, его зовут, э, так, Ризо, Уальтер Ризо. Mm -hmm. Вот, я его слушаю. Тоже, ой, сыт, Суткин, суткин. Я, у меня с семенами вообще проблема, беда. Ничего страшного. Вот в России тоже есть психолог, он Суткин, Ситкин, не помню. Не Нет, знаю такого. Uh -huh. Ну ладно, тогда я об этом не буду говорить.
0: У меня ну, есть слушай. только один психолог, который меня волнует, это Джордан Питерсон,
3: Не знаю, кто которого
1: ну, ты все. переводишь, да? Да. Слушай, а ты, Вау. ладно, я потом задам этот вопрос. Просто интересно, ты переводишь, ну у тебя английский хорош?
0: Да. Ну мне хватает. Я люблю английский язык и Перевожу, потому что хочется делиться тем, что мне нравится с теми, кто не понимает английский. Класс. Да.
1: Ой, круто. Ну, очень...
0: Джордан Питерсон изменил мою жизнь в какой-то момент, поэтому я подумал, что вдруг я тоже так смогу. Это классно. Mm -hmm. Да.
3: А можно спросить? Конечно. Конечно, если можно так в личное пространство залезть. Почему Залезь. ты решил переводить? А, ну ты и говорил. То есть ты говорил, что хочешь менять. Поделиться этим. Ну, как ты понял, что вот ты это хочешь
0: делать? Тут много факторов. Очень-очень давно первое мое, наверное, пересечение с переводами, с миром переводов, это гоблин. Еще я когда в школе учился, есть такой чувак, Дмитрий Юрьевич Пучков. Не знаю, как его. Ну, больше всего он известен как переводчик. Mm -hmm. Он переводил фильмы. И у него были так называемые правильные переводы. Это когда как в фильме, так он и переводит. Класс. Маты-матами переводит. Ну, то есть он отличался тем, что... Он прям до сути какой-то докапывается в тексте. То есть перевод не дословно, если это не необходимо, mm -hmm. а именно смысл доносит, шутки шутками делает, адаптирует их в каком-то смысле. И если ругается, то и он ругается. Ну, то есть перевод прям четкий. И был у него такой жанр, как смешные переводы. Mm -hmm. Он брал фильм, который ему казался длинным, скучным и нудным, и делал его, на свой взгляд, более-менее интересным. Например, «Властелин колец» — три части очень долгих. И он их сделал как бы висел. То есть он меняет сценарий, ну то есть, грубо говоря, свой фильм делает. Тот же самый видеоряд, но перевод, музыка вставляет. Плюс он «Звездные войны» одну часть перевел, озвучил таким образом, и «Матрицу». Ну...
1: No. Он полностью меняет смысл?
0: Ну, практически. То есть он в себе ни в чем не отказывает. Он может какие-то моменты сохранить прикольные, mm -hmm. что-то добавить. Ну, короче, ему фильм кажется скучным и неинтересным, он делает его веселым и интересным.
1: Делает новое произведение.
0: Да. И на мою жизнь, наверное, это как-то сильно повлияло. То есть вот эта его деятельность. Мне очень нравились его переводы, я смотрел фильмы многие. То есть то, как он выбирал фильмы, которые переводить тоже как-то, каким-то образом влияло. И у него был свой... Он один из самых первых популярных блогеров российских. У него был свой сайт. Он много видео записывал там, публиковал еще до YouTube, до всех этих историй. И в какой-то момент я как-то, не помню уже когда, стал невольно задумываться о том, что переводы — это прикольные и, наверное, было бы прикольно, если бы я тоже это делал. И эта мысль сидела у меня долго, но никогда я ничего не делал. И в один момент я что-то решил попробовать, но мне не понравилось, и я опять эту мысль оставил, но все равно как бы и английский мне нравится. И вот сколько уже... Э, пар, два года назад, да, по-моему, я начал? Я наткнулся на прикольное видео, где подкаст Джордана Питерсона с Робертом Грином, который написал «48 законов власти». Не слышали такую книгу? Очень классная книга. Вот И подкаст больше часа длится, но я фрагмент увидел 10-минутный, послушал его, мне вкатил. Я думаю, ну все, пришло время, попробую его перевести. Перевел, выложил и зашло. То есть было много просмотров почему-то. Ну и я тогда особо ничем не занимался, и решил, короче, это делать. Все это произошло незадолго после того, как э, я стал активно смотреть канал Джордана Питерсона, и на меня это стало сильно влиять. У меня тогда был такой жизненный период, довольно тяжелый в психологическом смысле, депрессивные эпизоды и все с этим связанное. И я подумал, что... То есть... Э, Соединились моменты, такие как переводы, которые мне всегда были интересны. Английский язык, психология, изменения моей жизни. И я, ну, то есть появилась куча интересного материала, с которым можно поработать, скажем так. Я начал это делать.
1: Откуда у тебя такой английский?
0: Ну, начал учить английский, я в детском садике. Когда мы учили там фрог, крокодайл, фокс, дог, кэт. Потом в школе у нас тоже, по-моему необычно рано начался английский. Он у всех с пятого класса, начинался у нас со второго. Мне нравилось слушать песни и пытаться разобраться, понять, о чем там поют. Я очень много играл в игры, которые в 90-е, начало 2000-х были не переведены, естественно, и мне хотелось тоже разбираться. Не столько хотелось разб... именно переводить, а я много играл, и какие-то слова, фразы начали у меня ассоциироваться с тем, что происходит в игре. Ну, то есть я как будто бы стал привыкать к языку. Mm -hmm. Вот. В универе... А, в универе я решил полететь в Америку по программе Work and Travel. Это уже такой интересный момент в моей жизни. Я не помню, как я к этому пришел, как я первый раз полетел, у меня как все как в тумане. Один 20-летний парень полетел в Америку.
1: Но ты не учился, да? На... Я перед тем,
0: как полететь, после того, как решил, что полечу, я пошел на курс английского языка mm -hmm. на вечерку и год отучился. Это mm -hmm. довольно хорошо повлияло. Mm -hmm. У меня никогда, в принципе, проблем с английским не было, потому что он у нас как бы особо и не требуется. То есть, для школы, для универа мне хватало моего уровня. Но вот после того, как я год отучился я прилетел в Америку, конечно, барьер, вот этот преодолеть, то есть начать именно говорить, было довольно сложно. Особенно учитывая этот факт, что я предполагал, что я окунусь сразу в среду, а я поселился в общаге с другими русскими, и как бы <laughs> не особо среда изменилась. Но, тем не менее, на работе приходилось коммуницировать с коллегами на английском, и это было классно. Вот, и три раза я по Work летал в Америку, то есть в общей сложности где-то 11 месяцев было. Круто. Напрактиковался там. Потом у меня было лет 7 кауч-серфинга тоже активного общения с иностранцами. Здесь. Да. Я сидел на своем кауч, и его серфили люди со всего мира, грубо говоря.
1: Класс. Да. Очень интересно.
3: И как тебе Америка?
0: Америка? Угу. Америка это красиво. Но Россия вот где сила. Простите, не удержался. Ну, Россия что? Это. Как поется? Ты не знаешь, что песня? Америка, Америка — это красиво, но Россия — вот где есть сила. Это многоточа
1: А, не.
0: Песня из девяностых.
1: Да, кстати, я была на многоточие. до сих
0: пор? Это уже некий многоточие. Да, да. Руставели там есть? А? Руставели. он. А, он есть, да?
1: Вот он один и исполнял все песни. И так интересно, я многоточие не слышала с детства. Ну, ты... Ну, ты стоишь такой, и ты помнишь слова. Это так интересно. Ну, ну, блин, что? это
0: все в кровь впиталось. Вообще. Конечно. Ты такой
1: стоишь, подпеваешь. Думаешь, Господи, откуда я это помню? Прикольно, ностальгия такая. И все, знаешь, и такой контингент, все 30 плюс, где. И, и ты чувствуешь вот эту атмосферу, что люди пришли. И вот для них это просто взрыв из прошлого. И это очень такая теплая, интересная была атмосфера.
0: Да. Такое, Такая штука, как культура Она в разном возрасте по-разному ощущается То есть чем старше ты становишься Тем больше ты понимаешь значение всего этого mm -hmm. И силу этого да. и все остальное Вот Это что касается английского переводов
1: Остановились мы на подкастах Да Все, вопросов больше нет? Нет
0: Можем идти дальше Ты слушаешь психологов 6 лет Uh -huh. Только психологов, потому что это связано с твоей профессией и твоим интересом. То есть ты не слушаешь подкасты просто так, какие например, любые всякие?
3: Так, вопрос не понял.
0: Ну, ты слушаешь... Э, Слушаю,
3: тут... потому что мне интересно.
0: Да. Oh. Не по психологии подкасты ты не слушаешь.
3: Mm, По-моему, нет. Окей.
0: Uh -huh. uh, okay. Ты смотришь подкаст? Смотрю. На YouTube. Uh -huh. А слушаешь просто, без видео? Редко. А, то есть ты в основном именно смотришь. Uh -huh. Прикольно, я тоже, и все никак не могу понять, почему. Потому что подкаст изначально, это же аудиоформат, стал популярным в Америке. Но мне, я ютубер конченый, в том смысле, в плане потребления контента. То есть я много смотрю YouTube и поэтому я перешел на подкасты через видео, через YouTube И вот продолжаю так делать. Но куча аудио подкастов и я все-таки музыку предпочитаю слушать, а смотреть именно.
1: Может быть, ты визуал?
0: Ну,
2: есть, ну, скорее
1: всего просто такое. Просто да. вот я с тобой соглашусь, мне тоже как-то больше нравится смотреть, а когда ты аудио а, формат слушаешь, ты такой иногда уходишь в свои мысли, угу. а когда ты смотришь, у тебя больше идет концентрация, потому что все равно, когда ты аудио слушаешь, ты либо едешь в машине, либо там что-то готовишь, убираешься, ну, то есть занимаешься своими делами, и иногда мысль может uh -huh. куда-то не туда уйти, вот, а когда ты смотришь именно, то это ну, да, что более подумала. эффективно. Скорее
0: всего, я визуал, мне да. нравится, буду теперь так говорить, следующий интересный факт обо мне будет. Окей. Okay. Ну, Естина, ты слышишь подкасты?
1: Да, я обожаю подкасты. Ты сюда вообще просто так сюда пришла.
0: Не знаю. Рассказывай, как давно и почему.
1: Я не знаю, как давно. я тоже очень люблю YouTube смотреть, очень люблю подкасты. И вот, кстати, я даже не могу выделить, наверное, какой-то свой любимый канал, который я постоянно смотрю. Наверное, все-таки я смотрю все, что мне попадается в рекомендациях. И, как правило, это подкасты с людьми, которых, которые, творчество которых я люблю. А, ну, как правило, стендап-комики. А, и я слушаю наш местный а, канал, подкаст-канал, так, так, наверное, нельзя сказать. Подкаст местный, называется «Шмаркетинг». Uh -huh. Мне он очень нравится, потому что там очень крутые люди нашего города Предприниматели, SEO, маркетологи Которые делятся интересной и полезной информацией Мне очень нравится Я прям, ну...
0: Жить без этого не могу
1: Ну не то, что так Вот, и... Стараюсь приучить себя слушать аудио, там, когда еду куда-то, но все-таки музыку больше uh -huh. люблю слушать, потому что это один из способов отвлечься, как-то не думать ни о чем. А подкаст — это все-таки такая нагрузка интеллектуальная. Вот. Но все равно я люблю подкасты тем, что это расширяет твой кругозор, это способ посмотреть на вещи под другим ракурсом, Uh, и быть ближе к тем людям, которые, творчество которых, деятельность которых тебе нравится. Uh -huh. uh, плюс uh, я хочу создать внутрикорпоративный подкаст. и wow. Да, я, ну вот, у меня уже есть одна жертва, вот, мы все никак не можем с ней записаться, и я очень хочу поставить это на поток, потому что... Я считаю важным в компании там творчество, деятельность других людей освещать. Вот, и это интересно для меня. Плюс я обожаю задавать вопросы. Я не знаю, заметил ты или нет, но я прям обожаю общаться с людьми. Вот, и когда ты мне предложил... Кстати, я сразу поняла, что это не подкат. Вот, и... Я такая подумала... Я, кстати, думала. Я подумала. Я посмотрела то, что ты делаешь. Что-то послушала. Если, кстати, важно, я могу тебе дать обратную связь, но это уже наедине. Угу. А, вот. а почему наедине? Ну, мне кажется, такие вещи лучше говорить наедине.
0: Ну, как тебе комфортнее? Мне норм, если ты здесь
1: скажешь. Я думаю, что это... Хорошо. Лучше. Ну, как бы не... Ага. Ам... Вот, и что-то я А, вот, я, в общем, во-первых, я хотела послушать себя со стороны, mm -hmm. пообщаться, посмотреть, что это, как это, и хотела, ну, не могу сказать, что это стало основным фактором, мне просто захотелось еще поддержать то, что ты делаешь. Потому что я очень люблю людей, которые что-то создают. И что-то пытаются создавать. Поэтому мне захотелось как-то тоже как -то, не то чтобы повлиять, поддержать. и, То есть я думаю, что все равно то, что ты делаешь, впоследствии может стать чем-то большим, чем есть сейчас. И, но я вот на эту тему с тобой бы отдельно еще поговорила. Угу. Класс, Это
0: очень приятно, спасибо. А, спасибо. Ты работала в маркетинге и последние да. три месяца.
1: Внутренняя коммуникации.
0: Вот. Но то это... есть я хотела спросить, если ты так любишь общаться с людьми, может, тебе в HR надо пойти?
1: Так это и есть HR. Ну, То есть ты
0: туда и пошла, да? Грубо а,
1: да, но, если честно, я не хочу участвовать в подборе. Ну, я бы участвовала в подборе.
0: То есть тебе mm -hmm. больше хочется именно уже с существующими сотрудниками, а не с потенциальными общаться?
1: Да, да. Mm -hmm. Ну и мне хочется влиять на HR-бренд. Мне хочется быть... Ну, извините, мне интересна эта тема, в принципе, Вообще внутренняя коммуникации, я бы сказала, это как внутренний маркетинг. И тема маркетинга мне очень интересная, и он все равно из меня не выходит. Я люблю эту всю историю. И мне, да, мне хочется приложить усилия для того, чтобы HR-бренд усилился, развивался и был на достаточно таком достойном уровне. Достаточно достойный уровень, отвратительно okay. я, я, кстати, вообще русичка жив. Вот ре, я реально русичка Я всех поправляю, такая деловая А сама он достаточно Тебя
0: отривернуло, когда я сказал мою американо.
1: А, а я не заметила, не заметила. Тебя А я заметил и сам
0: себя потом а я... Внутри да. отчитал вот. Потому что я тоже люблю русский язык и все такое
1: О, классно
0: не знаю, значит, классно, но... Это, <laughs> это мешает
1: жизнь, согласитесь. <laughs>
0: это, в этом есть плюсы и минусы.
1: Да. И, кстати говоря, когда мне парни пишут с ошибками, запятые еще прощаю, но когда это... Слаб... Ой, это все.
0: Это и... как и культура тоже с возрастом приходит, вот это отношение к грамотности и все остальное. Угу. Поэтому, все. когда молодые люди на это обращают внимание, это прям приятно.
1: Угу. Я очень обращаю внимание. Иногда, конечно, сама могу что-то там накосячить, но я признаю, что да, я, э, я очень много чего знаю, но я сама могу допустить ошибки, но я не виновата, но сама как-то так получается.
0: Нет ничего страшнее, чем умный человек, который не боится выглядеть глупо, так mm -hmm. что не парься.
1: Вот, кстати, да, это моя сильная черта. Хорошо.
0: Ладно, про подкасты поговорили, поговорим про психологию.
1: А, точно. Чего же мы тут собрались? Да.
0: Подкаст у называется «Терапевтическая беседа». Mm -hmm. Ты когда... Ты обратила на это внимание?
1: Да. Я вчера, кстати, слушала этот «Стоит ли меняться?» подкаст. Mm -hmm. Ты там тоже этот вопрос задавала, <laughs> ну, я подготовилась. у меня
0: стал частым вопросом.
1: Ну, да. Я обратила на это внимание, но мне кажется, терапевтическая беседа актуальна... В том ключе, когда у тебя есть какая-то проблема, и ты а, с помощью беседы а, пытаешься помочь себе или другому человеку. Uh -huh. Ну, то есть, когда беседа имеет какой-то положительный эффект на твоем эмоциональном состоянии. Вот. Интересно, Но... ты
0: говоришь, когда есть какая-то проблема, а что бывает, когда проблем нет?
1: А тогда и нет и терапевтических бесед. Получается, беседа становится просто приятной.
0: Нет, я имею в виду, что может быть беседа не терапевтическая, это когда мы болтаем просто не, не с целью решить проблему. Но не бывает такого, чтобы у человека не было проблем. То есть всегда есть о чем провести терапевтическую беседу.
1: Да, но мы же говорим на определенную тему. Значит, должна быть проблема определенная. Ну ладно, согласен,
0: ну, выкрутилась.
1: А чего я
2: выкрутилась? Таня, угу.
1: что?
0: что ты думаешь про, про то, что мой подкаст связан с психологией, обратила ли ну ты стопудово обратила на это внимание? Нет.
3: На, ну я считаю, что ну, как тем мир, я бы хотела поделиться со своей мировоззрением немножко. Угу. Это то, что ну я вижу мир с одной стороны как... как игра. Вот. И мне кажется, что любое общение — это вообще для роста. Ну, так что...
0: Угу. Не любое. Ну, Здесь
3: бы я поспорила.
0: Да, общение для роста понятно. А как это связано с тем, что мир — это игра?
3: Как это... Как это связано? Да. Ну, тем, что нужно понять, ну, где отстаивать свои например, свои личные границы. И, ну, вот это вот умение, не знаю.
0: А, я понял. То есть общение — это как неотъемлемая часть этой игры. Uh -huh. ага. И как инструмент, которым можно пользоваться, чтобы в этой игре преуспеть. Да. Супер. Я согласен. Эм, ты сразу поняла, что у меня подкаст с уклоном психологию?
3: По-моему, ты упомянула, что ты психолог, или нет? Е, или у меня я в профайле написано, у... что я увлекаюсь психологией. А, ну, я что-то вот приш... ну, пришла, ага. и мне стало интересно такое,
0: что... То есть ну, я... ты, ты была готова к тому, что я буду здесь что-то про психологию загонять? Ну да. Ага. И тебя это... Ну, тебя это точно не смутило, потому что ты психологией занимаешься? Про... Ну, да. Я просто это спрашиваю, потому что... Психология – это такая не очень однозначная тема в целом для людей Потому что ее можно ассоциировать с психиатрией, с отклонениями mm -hmm. То есть есть люди, которые боятся всего, что связано с психологией Потому что для них это связано с чем-то ненормальным и так далее
1: Ты так думаешь? Мне кажется, сейчас вообще время поменялось Сейчас кто-нибудь скажет, я у психологу, думаешь, о, крутой чувак
0: Ну, не все
1: ну, я не знаю, я не встречала людей.
0: Но ты живешь в своем мире. Да,
1: точно, я забываю об этом.
0: Да. Мне кажется, так.
1: Не, ну, конечно, имеет место, но современ, возьмем современного человека.
0: Ну, что такое современный человек? Если взять Россию и ее наследие, я вот так вот большой рассуждаю.
1: Тенденции. Человек, который следит за тенденциями. Тенденция,
0: безусловно, в сторону популяризации и Да, да, это факт. И
1: мне кажется, сейчас даже, мне даже... Иногда восхищает в каком-то ключе, что некоторые парни а, вообще не стесняются говорить о том, что они в терапии. Mm -hmm. Это классно. Ну, реально, я думаю. Это, ну, это даже многим, ну, наверное, этим даже гордятся.
0: Слышали, парни, не стесняйтесь. Да. Окей. Все, про психологию поговорили.
2: Пер -пер -пер Много, <смех> да?
3: Что? <смех> <Шта>? Много. <смех> да. Теперь можно заканчивать.
0: Ну, если хотите, можем что-то еще. Нет? А, не а а, нет Про смысл... психологию. Есть что еще сказать?
1: А ты, кстати, в терапии? Нет.
0: нет. У -у -у. Я в терапевтической беседе.
1: <смех> <смех> Все понятно. Это твое исцеление. Да? да.
0: Если интересно, я был в терапии полтора года, когда у меня был депрессивный эпизод.
1: И тебе помогло?
0: Сложно сказать. Потому что... Ну, я думаю, что Да. Но много о чем можно поговорить. А, почему я не могу сказать, помогло это или нет? Потому что в этот период было много изменений в моей жизни. Mm -hmm. И нельзя не могу выбрать, что именно повлияло. Это я с... пил антидепрессанты, нейролептики. У меня поменялась личная жизнь, поменялась работа и так далее. И слишком много факторов и выбрать, что именно повлияло, может, в совокупности, может быть, терапия главную роль сыграла, может быть, нет, не знаю.
1: Ну, слушай, ну, когда антидепрессанты, это уже такая запущенная история. Ну, смотря, это смотря это, какие
0: это... антидепрессанты, смотря... Это.
1: Но это не психолог, психолог не имеет Конечно, права... Конечно, психиатр да. мне
0: поставил диагноз первичный депрессивный эпизод. Угу. То есть не депрессия, а то есть ну, так, загончики.
1: Я больше про те истории, когда у человека просто какая-то есть психологическая проблема и он ее решает с помощью именно психолога. Психиатрия — это более такая серьезная, серьезный пласт такой работы, и я думаю, что его ну, как-то это не стоит сравнивать. Я, я больше говорила про... Ну вот когда упоминала психологию, именно упоминала про те случаи, когда люди обращаются к психологам для проработки каких-то проблем, не связанных с депрессивным состоянием. Потому что депрессивные состояния это, наверное, запущенное
0: состояние. Ну, мне кажется, часто люди идут в первую очередь именно к психологам, а психологи уже их да -да. перенаправляют к психиатрам. Да -да. Потому что, чтобы человек такой подумал, ну все, мне надо сразу к психиатру. Это гораздо реже, чем да -да. схожу к психологу. Ну, то есть, во-первых, мне кажется, далеко не все понимают разницу между психиатрами, психотерапевтами, психологами. И у нас мало просвещения в этой области, мне кажется. Mm -hmm. Но э мне очень нравилось ходить на терапию. У меня классный психолог был. И... Но я разделяю два вида терапии. Женская и мужская.
3: В каком плане? Чем отличаются?
0: Да, в плане более женственный подход — это успокоить. То есть э, позволить высказаться, выслушать, то есть дать человеку то, чего ему, возможно, не хватает. А мужской подход — это решение проблем. То есть мы не успокаиваемся, а решаем то, из-за чего ты стал беспокоиться. Ну, то есть э, проблема... Жен... И у того, и того есть плюсы и минусы И минус женственного подхода, на мой взгляд Это то, что ты не решаешь проблему Ты просто успокаиваешься и ждешь, пока это все Не, не накопится опять, потому что Проблему не решили А проблема э, мужественного подхода В том, что там нет эмпатии Там Ты в таком состоянии, в котором Ты даже, может быть, разговаривать не захочешь И э, решать проблему тоже Потому что ты в таком состоянии В котором тебе нужно сначала успокоиться А потом уже, возможно, что-то делать но все равно, вот я ходил полтора года на терапию, и, если честно, динамики особо не ощущал. Mm -hmm. Мне очень нравилось ходить, потому что я люблю общаться с людьми, классно, когда тебя слушают, и вот это вот все. Все, я всегда с терапией уходил с офигенным настроением, поэтому с удовольствием ходил. Но потом я бу буквально пару видео посмотрел Джордана Питерсона, и он там, грубо говоря, просто прямо тебе говорит, что <чё>, не так может быть. И этот подход, на мой взгляд, по крайней мере, в моем случае, он гораздо более эффективный. То есть не, не все будет хорошо, расскажи мне, что случилось, что ты об этом думаешь и так далее. А вот ты делаешь вот так, поэтому ты дурак. Делать надо вот так вот. И это для меня сработало гораздо эффективнее.
1: А ты связываешь этот подход, ну, вот этот мужественный подход, он... Имеет место для специалиста, ну, женщины. Ну, ты разделяешь мужское и женское, то есть психолог-мужчина и психолог-женщина. Либо ну, это просто ты определяешь в общем, то есть мужской подход, мужественный подход, женский подход. То есть это два разных направления и вне зависимости от того, кто специалист, женщина или мужчина.
0: Я их так называю, мужественной и мужской, потому что, на мой взгляд, женственный он более... Мужественный и мужской, я а, сказал. Да, да, да. Фрейд, привет. Женственный более характерен для женщин-психологов, а мужественный... Ну, потому что мужчины и женщины отличаются, и мужчинам более характерно решать проблему, а женщинам более свойственно про эмоции поговорить.
1: А, то есть, если бы ты сейчас выбирал психолога, ты бы пошел к мужчине?
0: Если бы я хотел решить проблему, а не успокоиться, то да.
1: Феминистки.
0: Да, всем привет. Да. Ну, видишь, я очень аккуратно отношусь к тому, чтобы называть что-то плохим и хорошим. Потому что во всем всегда есть плюсы и минусы. И я предпочитаю слова лучше и хуже. А лучше и хуже имеет смысл только, когда у тебя есть какая-то цель. То есть ты сначала определяешься, что тебе нужно, и потом ты смотришь, что к этому подходит больше или меньше. Поэтому всегда все сложно. Таня, как дела
3: хорошо я, я думаю просто ты, вот... ты кайфуешь я слушаю так по поводу того вот женский женский подход ну это какое-то понятие не знаю тупиковое, мне кажется потому что ну по факту да то есть зачем нужна такая терапия если просто идти и выплеснуть свои эмоции и ничего не изменить в жизни
0: в смысле, зачем успокоиться? Ты не видишь в этом смысла?
3: Вижу смысл, смысл, э, вижу смысл в том, чтобы успокоиться, но в то же время что-то делать. Uh -huh. то есть должно быть что-то комплексное. согласен. И, же, нет, и, возможно, но... у
0: меня именно так и сработало. Uh -huh. То есть я сначала походил и поуспокаивался, и в каком-то смысле, возможно, подготовил себя к тому, чтобы у меня был ресурс какой-то для того, чтобы внести изменения в свою жизнь. Mm -hmm. И вполне вероятно, что если бы я сразу стал смотреть Питерсона, это бы не повлияло. Ну, то есть, возможно, я даже натыкался на его видео и думал, ну, окей, до свидания. Хотя... То есть, сложно это все.
1: Мне кажется, это твой опыт. Uh -huh. Ну, типа, я думаю, что и среди женщин ну, много тех, которые пользуются более такой жесткой жестким подходом, что ли.
0: Ну, всегда есть исключения, но я все-таки думаю, что правило именно, что женщинам более свойственный именно женственный подход. Ну, воз...
2: ну скорее...
1: Безусловно, нет.
0: есть женщины, mm. во-первых, которые более мужественны по характеру, а во-вторых, mm -hmm. которые просто понимают, что нужно применить вот такой вот подход. Mm -hmm. Даже если им сложно видеть перед собой человека, которым явно надо успокоить, они такие, ну, типа, эффективнее будет, если ты не будешь ныть, а делать mm -hmm. что-то и так далее. Ну, короче. Ладно. А чё, почему мы об этом заговорили?
1: Про психологию мы
0: ага. начали. А мы еще не закрыли да, эту тему до сих пор?
1: Ну вот, можно завершение. Ага.
0: Окей. Okay. Um, про прошлый выпуск поговорим. Про прошлый? Да. Прошлый выпуск был про этапы отношений. Угу. Таня, ты его не смотрела? Нет. Ничего страшного, еще не, еще
1: не вышел.
0: Да, он был вчера, я его вообще не монтировал. Mm -hmm. Мы говорили о том Какие бывают этапы отношений С разных точки зрения Но интересный на мой взгляд момент Который мы не затронули Это то, что этапы есть в принципе в жизни человека. И Эти этапы Пересекаются В каком-то смысле с этапами отношений И влияют то, на каком то сейчас Жизненном этапе, влияет на то Как строятся твои этапы отношений mm -hmm. Все Есть жизненные этапы есть этапы отношений. Mm -hmm. Этапов отношений у нас может быть... Ну, то есть у нас отношений в жизни есть много. И они все начинаются в разное время. То есть на разных наших этапах жизненных. И вот этот момент мне показался интересным. Но мы его не затронули. Поэтому я решил сейчас об этом упомянуть. И еще я хотел бы упомянуть про то, что я впервые вообще стал задумываться о этапах жизни, когда прочитал книгу... Не прочитал. <смех> начал читать. «Язык шаблонов». Ее написал Кристофер Александр. Не знаете, да, mm -mm. такого? Классная книга, рекомендую. И там есть глава про... Вообще, эта книга про про стру... структуры, про шаблоны в структурах пространства. В любых масштабов. От регионов, стран до маленькой комнаты в доме. То есть он начинает про макрорегионы рассуждать, потом сужается, сужается там до города, потом до района, до улицы, до квартиры и до комнаты, и до угла какого-нибудь. И рассуждает на то, какие есть шаблоны в подходе того, как это все можно проектировать. И одна из глав в этой книге, книга довольно большая, там больше тысячи страниц, и одна из глав посвящена этапам жизни. То есть психологически такое отклонение. Потому что это связано с тем, как... То есть этапы жизни нужно учитывать при проектировании пространства в каком-то смысле, потому что э, мы живем в обществе, в этом обществе много людей, все они на разных этапах жизни, и это всегда нужно учитывать. Ну, короче, мне понравилось задуматься именно о том, о наведении порядка в том, какие этапы мы проходим, когда живем, потому что мне кажется, у меня было много с этим проблем, с непониманием этого устройства. И это отчасти привело к, моей, к моему депрессивному эпизоду и так далее. Ну, то есть я, скажем так, где-то застрял, наверное, где-то перепрыгнул и, и так далее в плане своего нормального взросления с точки зрения среднестатистического человека. Вот. Мне кажется, это очень интересная тема. Всем рекомендую... По, про это почитать и с точки зрения психологии и книга классная это я тоже рекомендую вот все что я хотел сказать по этому поводу есть какие-то идеи и мысли
1: я хотела вот у тебя спросить ты сказал ты у тебя было развитие такое достаточно непоследовательное и не свойственное твоему возрасту ты говоришь про Перерост или недорост? Это скорее, недорост. А, угу. да. а тебе не кажется, что это, в принципе, свойственно мужчинам как-то немного замедляться? Нет? Замедляться? Не замедляться, а не медленнее взрослеть.
0: Относительно женщин? Да. Есть такое?
1: А почему ты думаешь, что ты не, не дорастал до своего возраста? Какие факторы об этом говорили тебе?
0: Ну, потому что в 30 лет плохо быть ребенком.
1: А, то есть и ты сравнивал себя с своим окружением, или это твоя оценка?
0: Нет, дело не в сравнении, а Само просто...
1: Ощущение?
0: Ну да, когда ты живешь до 30 лет, не имея при этом никакой ответственности, это плохо на человека влияет. Это приводит mm -hmm. к кризису среднего возраста, к, депрессив, к депрессивным mm -hmm. состояниям и так далее. Mm -hmm. к, к запутанности, к отсутствию смысла жизни, к апатии, mm -hmm. вот это все. Mm. Мне кажется, один из самых важных этапов в жизни человека — это взросление. Взросление — это когда ты берешь на себя ответственность, и я вот этот момент постоянно откладывал, пропускал и так далее, и это привело.
1: Ты а, откладывал, потому что ты боялся ответственности, или ты откладывал, потому что так получалось?
0: А, я думаю, я просто не знал, как надо делать. Mm -hmm. То есть здесь воспитание большую роль сыграло, влияние общественности, современные тенденции mm -hmm. всякие там про то, что... Паргедонизм, то есть ничего не надо делать, все быть нормальным. Условия современного мира, которые позволяют тебе особо ни о чем не париться. У тебя есть где спать, есть что есть, что-то еще для счастья надо. Много что сыграло роль.
1: Но ты справился с этим?
0: Ну, конечно. Тебе... <смех>
1: Теперь ты... Ну, хотя, да, у тебя уже жена есть, ребенок скоро, там, как бы вообще без вариантов.
0: Да, я думаю, что я справился, но если бы я сделал это значительно раньше, было бы значительно лучше. Mm -hmm. То есть я, грубо говоря, несколько лет своей жизни просто потратил на то, на что можно было не тратить. Mm -hmm. Вот.
1: Не думаешь ли ты, что в наше время это как будто бы окей, сейчас люди... Хотя нет, сейчас, наверное, молодежь рано взрослеет. Я вот смотрю, 25-летние ребята, 20-25, они стараются уже там что-то свое иметь и даже свое дело какое-то уйти. То есть у них вот это вот запросики идут. Вот. И, возможно, действительно сейчас молодежь, что касается становления как личности, возможно, даже раньше, чем мое, допустим.
0: Мне интересен твой вопрос. Не считаю ли я, что это в современном мире окей? Ну, то есть не совсем понятно, что ты имеешь в виду. А, с одной стороны, ты можешь иметь в виду, что это нормально, в том смысле, что распространено очень сильно. Да. А с другой стороны, хорошо или плохо, это для личности.
1: А, это, но это,
0: И я могу ответить на оба этих да? вопроса. Ну, давай. Я считаю, что это сейчас очень сильно распро... Распро... Распространено, распространено. И я считаю, что это очень плохо. Потому что ну, и я, не, я не соглашусь, что есть тенденция к тому, что люди раньше берут ответственность на себя. Ну, то есть исключения есть, но, как правило, на мой взгляд, люди сейчас, наоборот, направлены в сторону откладывания ответственности. Это можно притянуть и к феминизму, и к распределению ролей и так далее. То есть женщины откладывают ответственность в том смысле, что они сначала хотят построить карьеру, потом заводить детей, поэтому... А, естественно Мужчины тоже этого не делают, потому что Женщины все этого не делают, а для этого Нужен мужчина и женщина mm -hmm. И из-за этого мужчины гораздо позже взрослеют И из-за этого больше гораздо кризисов Среднего возраста, депрессии Апатии, самоубийства и всего такого
1: Ну да, наверное, все-таки Я немного про другое Имела в виду, ну вот когда что Молодежь сейчас немного другая, это факт Но вот что касается ответственности Наверное, здесь действительно люди а, Пытаются обзавести семьями, ну, как бы, явно не в 25, все-таки 30 плюс как-то вот в эту сторону смещается. А, люди пытаются, наверное, хотят больше времени уделить себе, своему развитию, угу. но что касается ответственности, этот момент откладывается. Может быть, кстати, ты говоришь про ответственность за кого-то еще? Или ты имеешь в виду ответственность за себя? Это немного же разное.
0: Что такое ответственность за себя?
1: За свою судьбу. Перед кем? Перед собой.
0: Ответственность может быть только перед кем-то другим. Ответственность а -а -а. перед собой – это ну, для меня странная идея. Я об этом не думал, но для меня звучит это как... Ну, то есть, Что тебе стоит позволить себе что-то сделать? Когда ты должен кому-то что-то другому, и ты не сделал, ты чувствуешь перед ним себя виноватым. Э -э ну То есть ты не сделал то, что должен. И все зависит от того, как он к этому отнесется. Простит тебя, не простит и так далее. А когда ты сам за это ответственен, я себя прощаю. Все нормально, делай, mm -hmm. что mm -hmm. хочу. Подожди,
1: ну ты депресняк то словил. Почему? В 30 лет. Ты говорил о том, что ты недостаточно взрослый, недоста не, не берешь ответственность. Тебе перед кем было там стыдно? Перед самим собой?
0: Нет, у меня проблема была не с тем, что мне перед кем-то было стыдно, а с тем, что я не видел смысла жизни. Mm. А смысл появляется, когда ты берешь на себя ответственность? Mm -hmm. Нет ответственности, нет смысла.
3: Какие мудрые
1: слова.
0: Да, <laughs> Джордан Питерсон, привет.
1: <laughs> Не, ну подожди, а то есть ответственность для тебя связана только с третьими лицами, правильно я понимаю?
0: Ну, для меня странная идея, как ответственность перед самим собой. Что это значит?
1: Ну, ответственность. Да.
0: Есть очень большая ответственность перед самим собой в будущем. Вот Это классная идея. Угу. Ну, е тоже. Есть ты в будущем, и перед ним есть у человека очень большая ответственность. И нужно это осознавать. Но да. люди этого вообще не понимают. Люди живут для себя сейчас. Ну, да. Потому что они понятия не имеют, что будет. Несмотря на то, что есть куча информации о том, что будет. Но люди думают, что мир сейчас поменялся, и то, что взрослое поколение говорит о том, что будет, это все уже не актуально. И, на мой взгляд, очень сильно ошибаются.
2: Mm -hmm.
0: Идем дальше? Да. А что это было у нас? А, это я рассказывал про книжку. Окей. А, это я рассказывал про то, что было на прошлом подкасте. И еще один момент. Вчера на подкасте была Ангелина, и мы немного обсудили ее имя и то, как ее зовут Друзья. Там были, конечно, много вариантов и довольно странные. То есть Геля, Ангел, Лина. Блин, ты меня обогнала, подожди. Не было такого варианта. Была куча других вариантов, и самый выделяющийся, наверное, был Ваген.
2: Вау,
1: ну это да. так.
0: Да, она сказала, что ей нравится, когда их называют Друзьями. Когда я так называю друзья? По-моему, это с... немного. Ну, то есть это субъективно. <с> мне бы, мне кажется, не понравилось, если ну, меня это... так называли. Да, да. Хотя друзья, им, конечно, все можно и все зависит от друзей. А у вас есть знакомая Ангелина?
1: Да, у меня, да.
0: А у тебя? У меня, да. Как вы их зовете?
1: Геля. Ну, я редко. Вообще мы почти не общаемся. Угу. Это раньше.
3: Вот это а я. Не знаю, это моя двоюродная сестра. Так, так. Что, так же.
0: Так же в смысле геля? Да. Ну нет. А, Ангелина. Прям полными Не устояешь? Нет. Ангели на
1: Именно поэтому меня многие называют Юся.
0: Блин, это прикольно. Да. И про ангела я хотел спросить, ну, то есть... Почему ты сказала ангел? Ну похоже.
1: Ангелина, ангел.
0: Да, мне вот интересно, есть ли ангелины, которых называют ангел, как сокращенное имя. Да, вряд ли. Потому что есть такое понятие, как ангел, это странно. Да. Блин, ну не знаю. Ну да. Ладно. Следующая рубрика. Мы до темы не сегодня, я думаю, не доберемся. Ничего страшного. Рубрика называется это когда я... Говорю о том, что меня бесит или на что-то жалуешься.
1: <laughs> моя любимая тема.
0: <laughs> да, сегодня я предлагаю обсудить момент, когда узнаешь, что мнение твоего кумира в какой-то области радикально отличается от твоего. Понимаете, Слез. о чем я? Нет. Есть кто-то, кем ты восхищаешься? Mm -hmm. И ты, ты узнаешь его какое-то мнение, которое в корне расходится с твоим. То есть mm -hmm. ты думала, что человек суперумный, суперклассный, хотела ему во всем подражать, а тут узнаешь, что он, оказывается, вот в этом неправ, по твоему мнению. Бывает такое? Бывает. Че вы, как вы Как вы к этому относитесь? Как это влияет на ваше отношение к этому человеку? Меняется ли она из-за этого?
1: Ну, у меня, в принципе, нет каких-то кумиров, Uh, у меня есть люди, которые, за творчеством которых я наблюдаю, uh -huh. и творчество которых мне очень нравится. Uh, ну, как правило, это стендап-комики. А если
0: говорить не слово кумир, а модель для подражания? Это могут быть родственники, родители, или, ну, то есть, как, как, какой-то, ну, мне кроме слова модель ничего в голову не приходит. То есть, какой-то человек, uh -huh. на которого yeah, ты хотел бы быть похожим в чем-то который тебе близок максимально?
1: Я не могу сейчас сказать, кто это, прикинь. Угу. Это интересно. Интересный вопрос. И нет человека, которому бы я хотела подражать. Мне кажется, что каждый человек должен подражать самому себе или тому образу, к которому он хочет стремиться. Но
0: ну вот вопрос в очень... том, откуда берется этот образ.
1: А наверное из своих желаний
0: это может быть герой книги это может быть герой фильма и так далее ну, то есть получается Блин, это
1: вообще так сложно я реально не могу ну, то есть для меня это сложный вопрос и это очень здорово когда у тебя есть какой-то пример когда у тебя есть человек которому ты за которым ты хочешь идти uh -huh. а Иногда очень здорово иметь какого-то наставника и пример для подражания, но, в принципе, ничего плохого, если его нет, и если, допустим, предположить, что есть человек, которому я хочу подражать, но в чем то мнение разнятся, мне кажется, это нормально…
0: Я немного по-другому сформулировал. Давай. Ты сказала, что есть люди, которыми, за которыми тебе интересно следить да. или смотреть там. И в момент, когда они что-то говорят, и ты такая, что? Это может как-то изменить прям твое отношение к этому человеку?
1: Я думаю, может, если это касается каких-то очень важных очень важных моментов которые вот допустим хотя слушай здесь опять же если мы говорим если у меня с человеком разные мнения по поводу личной жизни я же на него там смотрю и за ним наблюдаю потому что мне нравится его творчество оно никак не пересекается с личной жизнью поэтому меня это не должно интересовать uh -huh. если Допустим, я изучаю какую-то... Вот, допустим, да, мне интересна тема маркетинга. Если я, допустим, четко убеждена, что э, там ш, вот сейчас человек говорит какую-то ерунду, наверное, это повлияет на мое отношение к нему. Ну, с но, точки
0: зрения маркетинга. Да, угу. но
1: если это касается его личных убеждений, его каких-то принципов, угу. Я думаю, это не должно... Все, вот все зависит от того, в каком ключе у, uh -huh. у тебя есть кумир. Если это кумир с точки зрения психологии, ты хочешь быть на него похожим. Допустим, многие там, там тащатся от этого Марка Бартона, да, психолога. Uh -huh. Вот, допустим, если ты на него смотришь и хочешь там как у него там такого же мужчину как он хочешь такую же семью как у него и узнаешь что он там бьет свою жену конечно же у тебя поменяет ну это я я не знаю этой информации но я предполагаю а, ну вот гипотетически да ты узнаешь что он там прикладывает там руку к своей жене конечно же у тебя поменяется мнение а если допустим а, там ты узнаешь что там он играет в казино, условно, это же, ну, это я вот чисто да, вот выдумываю. Uh -huh. То есть это никак же не влияет на отношения в семье. А, блин, нет, влияет. <с> ну, в общем, ты меня понимаешь, да, человек? <с> да, То есть yeah. все зависит от того, в каком ключе у тебя кумир. Uh -huh. Если а, твои а, ты, ты восхищаешься кем-то э, с точки зрения там, семейных ценностей, то э, если там у вас не сходятся семейные ценности, то это влияет на отношения. Если там, допустим, мы говорим о какой-то науке, а разнятся у нас семейные ценности, да какая у меня разница вообще? Угу. Ну, в общем, вот, я, я думаю, что да, угу. я, ну, типа понятно, да?
0: Да-да-да, вполне. Таня? Я? Да. Есть ли у тебя кумиры? Есть. И как ты... Бывало ли такое, что ты меняла мнение о них в целом из-за того, как узнавала какой-то факт или их мнение о чем
3: то Когда из расхождения во мнениях, да? Было такое. Конечно, я разочаровалась. Я... Я разочаровалась, и можно сказать что впадала в такое состояние ребенка. Но по факту ну, нужно пережить все, ну, все эти эмоции, ну, поначалу их принять, и все, и потом просто принять факт, что человек угу. думает по-другому, и что иметь разные мнения, это абсолютно нормально. То есть
0: ты замечаешь в себе этот момент, но понимаешь, что все люди. Не идеальные, mm -hmm. и поэтому это вот, может. Ну, это классно. Mm -hmm. С психологами так легко общаться. Mm -hmm. um, у меня тоже такое было. Ну, то есть, собственно, почему мы об этом говорим.
1: В комнате разочаровался. Да,
0: сейчас расскажу. Mm -hmm. Ну, начну, наверное, с Артемия Лебедева. Oh. Знаете такого yeah. чувачка? Да, yeah. да. Yeah. Ты yeah. не yeah. знаешь Артемия Лебедева. Это тоже один из первых блогеров российских, основатель крупнейшей дизайн-студии в России, наверное, старейший тоже. Известная ютуб-личность. Он уже больше трех лет, по-моему, ведет ютуб-канал, где он новости рассказывает. Два раза в неделю, по часу он просто сидит, читает новости, рассказывает свое мнение, и люди это смотрят, я в том числе. Он интересная личность, довольно сильная, то есть у него есть какие-то убеждения прикольные, которые он никогда не меняет, и этим он нацепляет людей. Но, естественно, во всем с ним совпадать это было бы странно. Ну, то есть, поскольку все люди разные. И часто он может он, он использует резкие высказывания, радикально рассуждает на разные темы. И часто он может затронуть тему, в которой вот он такого мнения, а ты другого. И э, у меня было такое, когда я думал, что он во всем классный, и я во всем с ним согласен. Но тут он говорит, например, что робот-пылесос — это отстой. Робот <с> Yo -Yo> что? Робот-пылесос. Потому что он шумный. Блин, роботов-пылесосов придумали не для того, чтобы они были тихими, а для того, чтобы тебе не надо было это делать. Ну ладно. И вот таких моментов много, и я прям... Пытался в себе преодолеть вот этот момент, что, да, есть моменты, в которых ты с ним не согласен, но, пожалуйста, не обращай на них внимания, потому что гораздо важнее то, в чем согласна. И это было на протяжении нескольких лет, а вот совсем недавно я посел еще на, на одного чувака, Ильдар Автоподбор, канал называется тематика ремонта автомобилей и подбора, поэтому вы, скорее всего, не в теме. Но канал довольно популярный, несколько миллионов подписчиков и главный герой этого канала, Эльдар, он очень интересная личность. Он харизматичный, очень много шутит, очень умный, в тачках разбирается. Но ну, Одна из идей его канала — это то, что они оживляют автомобили, которым уже ничто не поможет. То есть он неважно, какой автомобиль был бы, он бы разберется, что в нем не так. То есть с механизмами, с инженерией он прям гениален в каком-то смысле. И он при этом очень харизматичный. И он мне во всем нравился. До недавнего интервью, которое я посмотрел, где он... Он мне понравился еще больше, когда сказал, что он смотрит и на YouTube, как играют в герои в третьих. Я тоже так делал, и он прям канал назвал тот, который я смотрел. Я думал, ну и давно все, и мы с ним одногодки. Короче, у нас супер много общего. И тут ему задают вопрос, что-то вроде... Они почему-то заговорили о, о вещах в жизни человека, ради которых человек готов пойти на все. И интервьюер приводит пример, например, семья. Работа, родина, ну, то есть такие наиболее популярные. Он такой говорит, ну, не знаю, у меня нет ничего такого, ради чего я могу сказать, что я пошел на все. Я такой думаю, в смысле? А семья? А вот это вот все. И он прицепился еще к родине, говорит, что... Стал спрашивать, что такое родина, почему вы считаете, что одни люди лучше, чем другие. Ну, куда-то вообще в дебри ушел. Я думаю, е-мое, дарчик ты был таким.
1: Ну, вот опять же, это же про личное.
0: Так он мне и нравился как личность, понимаешь? Mm, То есть ну, я, он меня ну, интересовал да. не о том, о чем ты говорила. Mm -hmm. Да, в этом разница. То есть когда ты... Это, наверное, подносится к... Как это слово называется? Блин, одно из моих любимых слов, забыл.
1: Опиши его. Давай в Элиос
0: все, у меня жесткий тыпняк, я все слова забыл.
1: Давай, пока ты вспоминаешь, я вот этот, вот мысль... Архетипа. Меня. Все, вспомнил, а -а -а. спасибо.
0: Есть такой архетип, как... это не архетип, вообще не знаю, зачем это слово вспоминал. Короче, не создай себе кумира. Есть такая идея. И вот, наверное, это про то, что когда ты кого-то сильно идеализируешь, в момент, когда ты узнаешь, что, блин, а он не идеальный, это может как-то, наверное, сильно на тебя повлиять негативно. Но я вот... Борюсь с этим.
1: Да как повлиять? Ну,
0: ну в том смысле, что научиться заставлять себя принять тот факт, что не может человек тебе нравиться во всем ну, и, да. этому, и нормально к этому относиться.
1: Я, я сейчас думаю о том, что а, мое отношение а, к человеку сильно бы изменилось, вне зависимости от того почему он мне нравится, если бы, допустим, тема касалась какого-то насилия, либо, ну, вот, каких-то очень таких жестких тем, ну, вот, допустим, домашних. Если бы оказалось,
0: что он педофил. Например. Ну,
1: вот, типа того. Это вообще, ну, то есть, есть вещи, которые для меня там неприемлемы. Возможно, там, возможно, политическая какая-то история. То угу. есть, сильно большая разница ну, в мнениях,
2: вот.
0: Okay. Это, мне кажется, одна из э, таких краеугольных тем mm -hmm. в, в человечестве, что э, человек может быть одновремен, одновременно и твоим спасением, и чем-то, что ты не приемлешь. Например, mm -hmm. э, человек изучает тему, которая может спасти тебе жизнь, придумывает лекарство от рака, mm -hmm. и ты узнаешь, что он педофил, и что тебе, тебе делать, как тебе к нему относиться. И, ну, то есть это просто часть жизни, с которой люди сталкиваются, и непонятно, что делать в таких ситуациях. Ну mm да. -hmm. один момент у меня был, когда я задумался об этом. Есть э, канал, который тоже относительно недавно стал смотреть э, Джесси Ли Питерсон. Меня с Питерсонами везет. <laughs> это чернокожий э, христианин, ну, то есть он за православие задвигает. По-моему, за православие. Может быть, за... Короче, за христи... христианство. А... У него свой YouTube-канал, и он приглашает людей, которые радикально с ним расходятся какие-то мнения, всяких там представителей ЛГБТ, тех, кто против расизма и так далее. И с ними дебатирует. И часто он приглашает тех, кто сами являются пасторами, священниками, как и он. И... Ну, типа идея в том, что, типа, ты же священник, ты же пастор, почему ты поддерживаешь те движения, которые в корне, если читать Библию, как бы расходятся. Ну, короче, такие темы у него. И вот он а -а -а -а, никак не относится к, к, к его гостям. Однажды, ну, в смысле, к, к тем гостям, о которых я только что говорил, он пригласил другого моего кумира, который давно Настолько кумиров, <laughs> ничего не поделаешь. Есть еще такой известный в Америке человек, Бен Шапира. Он в политике, у него политический канал и все такое. И вот он пригласил его к себе и дебатирует два моих кумира. Это самое ужасное, наверное, что может произойти в жизни человека. И мне была ближе позиция Джесси. И позиция была в том, что христианская такая идея, что любить нужно всех людей. И это один из его подколов, когда он приглашает к себе, например, тех, кто против расизма, он черных, и спрашивает «Ты любишь белых людей?» И на что люди сразу начинают там как-то юлить «Я люблю всех людей», «Я там, почему ты спрашиваешь?» «Ты можешь просто сказать, любишь ли ты белых людей?» «Я люблю всех людей». «Хорошо, ты любишь белых людей?» «Я люблю всех людей». И вот так он подкалывает постоянно. И... Бена, он тоже спрашивает Спросил, любишь ли ты Трампа Ну, поскольку он в политике И Бен такой замешкался как бы С одной стороны, он тоже близок К христианству, он еврей ну, то есть, там, тоже Общие корни у этих религий И все такое И э, Бен высказал другую идею Которая тоже интересная Но был какой-то у меня внутренний конфликт Что, с одной стороны, да, надо любить всех людей а с другой стороны, Бен сказал, что э, надо любить людей, но ненавидеть зло, mm
2: -hmm.
0: потому что так сказал Бог. И как э, это суметь расчленить, если взять человека, который делает зло? То есть, с одной стороны, человека нужно любить, но mm -hmm. ненавидеть зло, и вот этот, этот конфликт. Ладно, все, я высказался. Так и
1: что в итоге? Это же противоречие.
0: Э, вот хороший вопрос, противоречие это или нет. То есть меня это зацепило. И интересный был момент, что два человека, которые оба религиозны и прям придерживаются писаниям, все нормально, но все равно они нашли место, в котором они могут быть несогласны и не очевидно, что является истиной, а что нет. Ну да. Просто в этом смысле меня это зацепило, этот момент. А ну, так я не поменял свое мнение ни к одному, ни к другому, но хотя я стал к, вот, к Джесси относиться теперь более, ну как, как будто бы осторожно. Бен его нашел, как его подцепить, типа. Так нашел я, в нем к... изъянчик.
1: К чему они пришли?
0: Ни к чему, к тому, что Джесси да. сказала, что Бог сказал, что любить нужно всех, а Бену ответил, еще Бог сказал, что нужно ненавидеть зло.
1: Ну, короче, ничья.
0: Ну, можно так сказать. Все равно они оба классные всем. Рекомендую с ними ознакомиться, если вы говорите по-английски.
3: Я пытаюсь. А если нет?
0: Ну, искать переводы, но...
1: Мои, да? Или переводишь? А, ты Ну,
0: Бена я один раз перевел, Джесси пока не переводил.
1: Ну, сложно?
0: Это не связано с той темой, которая мне интересна, то есть с То есть мне более интересно переводить то, что связано с психологией. Если брать просто другие переводы, мне уже недостаточно каких-то мотиваций, чтобы этим заниматься. Mm -hmm. Что-то сложно, и мне нужно прям максимально видеть смысл в этом.
1: А ты, кстати, быстро переводишь? Или опять уходишь в Я просто no, люблю то, что, английский что, так. Что такое быстро? Ну, ты. А, как, замедляешь. Ну, или ты вот, человек говорит, и ты хоп, поставил на паузу, хоп, перевел.
0: У меня есть видео о том, как я перевожу. Если тебе а. интересно, я тебе скину ссылку. Десятиминутное ага. а, видео. Я как делаю? Я сначала перевожу полностью видео, пишу текст, а потом включаю запись и по своему тексту надиктовываю, тоже ставлю паузу, там перематываюсь, мне не понравилось, как прозвучало. На сам перевод у меня уходит 10-15-минутное видео, где-то три часа. И потом еще час на то, чтобы записать озвучку.
1: Слушай, а ты смотришь фильмы на английском? Конечно.
0: Только, ну, то есть это я предпочитаю смотреть в оригинале.
1: То есть ты включаешь и вот прям все понимаешь?
0: Ну, не все, но не все? практически все.
1: Прикольно. Я помню, пыталась посмотреть фильм на английском. Пять минут я смотрела час. Это так тяжело, капец.
0: Ну, прикольно смотреть фильмы, которые ты уже знаешь.
1: А, ну, То есть да.
0: я всем рекомендую посмотреть Красавицу и чудовище, потому что, во-первых, все ее знают, а во-вторых, там очень классное произношение, именно у оригинального да. диснейского мультика. У -у -у. Там очень классно все понятно, как говорят, поэтому нужно у -у -у. начинать с легкого, чтобы у ну, тебя да. не было отвращения от этого занятия. У -у -у. Окей. Таня, ты хочешь что-нибудь сказать?
3: Я хочу у вас спросить. Давай. Что вы думаете по поводу такого убеждения, что нельзя ни от кого ничего... Не ожидать.
1: Ну правильно.
0: Даже надо подумать.
1: Это это сто процентов, потому что если ты.
0: Я точно не соглашусь насчет ста процентов.
1: Ну потому что когда ты что-то от кого-то ожидаешь, ты можешь разочароваться очень сильно.
0: Да, но вопрос в том, есть ли плюсы в ожиданиях. Тебе бы приятно было, если бы от тебя кто-то что-то ожидал?
1: Нет, я не хочу вообще, чтобы от меня кто-то что-то ожидал. Потому что это... А почему? Ну, если я обещала, да. То есть тут тоже нужно понимать, ты ожидаешь почему. Потому что это твои какие-то придуманные фантазии, либо потому что ты с человеком договорился о чем-то, и ты что-то о нем, ну, что-то от него ждешь. Ну, то есть для меня ожидание э, каких-то действий другого человека... Это ничто иное, как твои фантазии. А для чего это фантазировать?
0: Это хороший вопрос. Ну, То есть это... я всегда ко всему подхожу не с точки зрения хорошо или плохо, как я уже говорил, а я беру тему и разбиваю ее на плюсы, минусы. Плюсы-минусы наличия, плюсы-минусы отсутствия и так далее. И вот вопрос, который ты задала, это mm -hmm. самый главный вопрос. Потому что если ты на него ответишь незачем абсолютно, тогда возникает вопрос, почему это есть. Mm -hmm. То чего-то ты не замечаешь. А чего-то ты... не хватает в твоих рассуждениях, чтобы прийти к истине.
1: Ты что думаешь?
3: Я, я разбираюсь. А. Короче, почему ты это... спросила? Mm
1: -hmm. Тебе интересна Интересно. эта тема? Mm -hmm. Ну, я вообще всем... Рекомендую ничего, ни от кого не ждать, uh -huh. чтобы не разочароваться.
0: Uh -huh. Почему? Что хорошего в том, чтобы ожидать чего-то от другого человека? Мне кажется, неожидание ничего от другого человека связано с безразличием каким-то.
1: Неожидание?
0: Я от тебя ничего не ожидаю. Ну, не знаю, для меня это звучит как-то не очень приятно.
1: Тоже интересно. Но, знаешь, можно так а, рассуждать. А, а, ожидать, ожидать и верить и надеяться, что человек так сделает, и ожидать, и, и не расстроиться, если он этого не сделает. Понимаешь,
0: угу. о чем я? Да, но чем больше ты ожидаешь тем больше ты расстроишься, если он это не сделает, да. и тем больше ты обрадуешься, если сделает. Это факт. Поэтому, Поэтому лучше двухсенцев. не ожидать. Ну, получается, ты никогда не будешь радоваться.
1: Нет. А, а подожди, почему? Это? Если ты
0: обрадовалась, когда это произошло, значит, ты этого ожидала. А, под... Надеялась. На подсознательном уровне. Ну, типа того. Вот,
1: да. Не, на самом деле, кстати, тоже интересный момент. Возможно, мы подсознательно, кстати. Кстати, когда мы сильно радуемся, возможно, это индикатор того, что мы подсознательно до этого ожидали, mm -hmm. этого действия. И мы такие, ой, сюрприз, я так этого хотел. Но я больше к тому веду, что не нужно превращать это в какую-то цель, и фок, фокус, вот, не нужно фокусироваться на своих ожиданиях. Mm -hmm. То есть они могут быть, и это здорово, когда они есть, но когда их не ну когда они не оправдываются, не должно быть так, что тебе было бы грустно, обидно и так далее. И вообще, в принципе, ожидания, это такие такой момент, это, наверное, исходит из того, что люди, возможно, не умеют проговаривать о своих желаниях, а, и не проговаривая их, что-то там себе mm. в голове надумывают, вот. И ожидание это прикольно, потому что если они сбываются, это приятные эмоции. Но в то же время а, нужно как-то Иногда рационализм какой-то включать угу. и проговаривать о своих желаниях, чтобы твои ожидания были выполненными. Ну, как-то так, короче.
0: Ну да, я согласен. Если ты хочешь плюсов от ожидания, да. нужно быть готовым к минусам. Да. И знать себя. То есть угу. если... Если ты не знаешь, как ты отреагируешь на минус, это может быть настолько для тебя подавляюще неприятно, что оно того и не стоило изначально. То есть mm -hmm. Это зависит от характера, от ä, опыта жизненного человека, Вообще... от много факторов. Но mm -hmm. мне понравилось то, что ты упомянула, что когда ожидаешь чего-то, неплохо бы об этом говорить.
1: Это очень свойственно девушкам, на самом деле. Ну да, но, но,
0: но почему? То есть почему бы ей просто не сказать? Потому что если она не скажет, и он так сделает, прикинь, как это будет классно.
1: Потому что мне кажется, почему люди там не проговаривают, девушки в том числе, о своих желаниях. Во-первых, потому что они хотят, чтобы... Он сам догадался.
0: Да, потому что мужчина умеет читать мысли, естественно. Да,
1: а если, а если, не сказать прям, а если сказать прямо, то потом и сюрприза как будто бы да и не будет, вот. Поэтому и я думаю, что это от того, что мы не научились говорить о своих желаниях в детстве, наверное. Ну. Нас не приучили к этому?
0: Да, но это... Я согласен, что нас много чему не учат, но тут встает другой вопрос. Если мы будем обо всем говорить, то мы исключим ситуации, когда человек сделал как, а... просто так сам, не потому что поговорили. Тоже а это верно. тоже минус. Да, Поэтому да. все про баланс. Угу.
1: Блин, вообще сложно.
0: Угу, между хаосом и порядком. Мне, мне Балансировать. Тоже,
1: да, мне тоже как бы вот не хочется, допустим, в общении с человеком говорить о своих желаниях и а, там допускать мысль, что А он этого не хочет делать. Ну, Наверное, это все опять же зависит от ситуации. У -у -у. И о чем это речь. Все сложно. Однозначно. У -у -у. А любые взаимоотношения, любые абсолютно, это сложно.
0: Да. Yeah. И mm -hmm. это прекрасно А почему ты спросила? А, ну, а ты уже задавала, уже задавала. Это как-то связано с твоей научной работой, которую ты пишешь? Нет Черт Для себя Хорошо И А ты сейчас? Пожалуйста, всегда А ты сейчас на чем-нибудь работаешь?
3: Нет Над собой
0: Я имею в виду, ты же получаешь образование Ну да Ты не но... пишешь никакой работу? Пока нет А ты на каком курсе? На втором Хорошо
3: да, Переход... писать про ага. эмоциональное выгорание.
0: Эмоциональное выгорание. Что-то у нас было про это. Вот. Ладно, переходим к теме. Конфликтам. Хотите?
1: Спустя два часа они наконец-то Я не
0: знаю, есть ли смысл, потому что реально уже два часа прошло. Начинать. Ну, как можем. будто бы Че? есть смысл перенести тему, чтобы сейчас ее вскользь не затрагивать. А потому что у меня еще есть после темы вопросы. И просто их закрыть уже и оставить тему на другой выпуск. Что думаете? Т
1: тогда что? Какая тема нашего, нашей беседы?
0: Да, придумаем что-нибудь. Не проблема.
1: Не, ну. Мы смотри...
0: очень много о чем поговорили.
1: Да, смотри сам. Ну, я не против, в принципе.
0: Еще на час задержаться? У меня да. просто могут батарейки сесть.
1: Ну, смотри сам, смотри сам, ты держатель этого процесса. Угу. Поэтому смотри, как тебе.
0: Таня, у тебя как дела? Я? Да. Хорошо. Ты кайфуешь? Да. Истина, ты можешь поделиться какими-то промежуточными результатами сия действа.
1: Блин, да это прикольно. Единственное, что я не уверена, что это будет прикольно слушать. В том плане, что мы классно пообщались. Uh -huh. Ну, я могу тебе обратную связь дать Ну вот в общем ключе на основании еще тех выводов, которые я сделала до нашей встречи. Вот, но Класс. блин, быть участником этого процесса мне пипец как нравится, потому что я обожаю поболтать, угу. и тем более интересные люди, собеседники, и интерес. Ну, вот мне вообще вот прям кайф, я прям.
0: Ну я считаю миссия выполнена, потому mm -hmm. что мы же здесь собрались, чтобы классное время провести, а не чтобы там кому-то приятно было слушать.
1: А не, ну если так, Господи, не, ну знаешь что? Я думаю, моя мама с удовольствием послушает.
0: Да, маме привет. Mm -hmm. Мам, привет. А, Что-то какая-то мысль была. Ну ладно. Mm
1: -hmm. Мысль? Е... А? Ну мысль что? Ты? Да прав... все, все, от, отпустим. Mm -hmm.
0: Если важно, то вернется. Mm -hmm. Если бы я сказал? что я решил сделать свой сервис для знакомств. чтобы вы мне посоветовали сделать не так, как в других сервисах?
1: Это же моя тема! Давай, жги. <свят> Короче, на данный момент... А, кстати, не, надо на, на, по этому поводу подумать, потому что на, ну вот на данный момент я реально не могу выделить какого-то сервиса достойного, который вот кстати мне Твинби нравится ты в курсе про него
0: слышал название
1: uh -huh. uh, мне нравится что интересный ресурс потому что там видна совместимость и это своего рода такое ну это интересно прикольная это прикольная
0: игра вот... да это
1: прикольно да но ну, я понимаю что это как бы ну не нужно сильно на это uh -huh. полагаться и что это не факт что у вас действительно совместимость 95. Ничего себе. И что, и
0: что люди искренне заполняют эти анкеты.
1: Вот, кстати, да. Потому что, да, многие, наверное, заполняют так, как хотели бы кем-то казаться. Угу. Вот. Есть такой момент неискренности вот Мне нравится сама суть, вот, но мне, во-первых, приложение само очень сильно лагает. Я его удалила уже, и... Что бы я тебе посоветовала? Ты хочешь создать? Себе? Нет. А, но если бы хотел. Если бы хотел. А... В принципе. Слушай, я вот, знаешь, такая вначале такая... О, я тебе сейчас столько советов надаю. А сейчас такая думаю. Так, а что не так с теми сервисами, которые есть? Mm -hmm. И я думаю, что не так в что-то в контингенте, но ты ж ничего с этим не сделаешь. Этим Воз возможно, я бы посоветовала создать какой-то локальный ресурс, реально локальный, потому что зачем мне знакомиться, ну, условно, с людьми, которые там где-то далеко.
0: Так что сервисы это позволяют делать. А ты же выставляешь радиус.
1: Да. Ну да. А, ну хотя да. Ладно, ну типа, знаешь, вот чисто местный, о котором все будут только местные знать. Ну, возможно. А это я фантазирую. Ну, хорошо, хорошо. <laughs> вот. И как-то от отсеивать контингент, я не знаю. Может быть, какой-то платной подпиской. Ну вот, в общем, знаешь, чего не хватает в современных э дейтинговых э приложениях? Мне не хватает качества людей. Ну, реально.
0: Это моя боль. Люди-то не те пошли.
1: Да не то, чтобы не те, но ты реально, я вот, я заколебалась свайпать влево, я уже скоро подписку возьму, премиум. И то, я, я уверена, я возьму эту подписку, и мне тоже никто не будет там нравиться. Угу. Но типа...
0: Ты понимаешь, что у сервиса для знакомств нет цели найти тебе знаю, человека? знаю,
1: я знаю этот момент, но, а с другой стороны, мы же сами знакомимся, мы же сами э, строим коммуникацию. Причем тут приложение? Вот у Match.
0: Ну, это потому, что ты думаешь, что ты сама. А,
1: подожди, а что она на очень сильно
0: на тебя влияет. Во-первых, она ну, тебя просто... подсаживает, она дает тебе иллюзию, что у тебя всегда есть выбор. Иллюзия
1: выбора, да-да-да, моя любимая.
0: И она приучает твой мозг. К, к тому, что есть такое место, куда ты, если что, можешь вернуться да, и найти кого-то. Да.
1: А, я с тобой с полностью согласна, и не зря я там уже очень давно, но с другой стороны, я такая думаю, ну вот, допустим, с а, сконнект какой-то с человеком произошел, что мне мешает продолжить с ним общение?
0: Одно из моментов, которые тебе мешает, это знание о том, что можно познакомиться с кем-то другим. Возможно. И у тебя есть гигантский выбор.
1: Да, да, да. Кстати, вчера... Интересный факт. Я решила: у меня э, я не так давно на именно в ВК, и у меня там не так много пар э, матчей, угу. э, и поэтому я решила ради эксперимента посмотреть э, все свои пары э, и посмотреть, когда они заходили угу. э, в приложение. Угу. Почти все заходили сегодня. И о чем это говорит? Либо люди не ищут, ну, ищут чего-то серьезного, это вполне имеет место, либо вот они являются заложниками этих приложений. Mm -hmm. И это очень интересная тема, что касается сайтов знакомств. С одной стороны, это очень крутой ресурс, который позволяет тебе расширить свой круг общения, найти своего человека. А, с другой стороны, это очень сильно, я бы даже сказала, влияет на наше общество. Mm -hmm. а, его в каком-то плане а, развращает, влияет на семейные ценности и ну, как-то это не самым лучшим образом сказывается, потому mm -hmm. что, ну, вот как ты это сказал, это действительно иллюзия выбора. Многие почему-то думают, что, ну, у них столько возможностей, столько всего, и качество общения очень сильно снижается, и людям неинтересно узнать человека. Вот как будто бы, даже вот я скрывать не буду, у меня тоже такая тема есть, что буквально, ну, там, что делаешь без мягкого знака, я такая так, ладно, еще чуть-чуть посмотрим, понаблюдаю но как бы это очень не очень, и я даже за собой замечаю это, вот поэтому вот такие вот вообще на эту тему я очень долго могу говорить. Хорошо, спасибо
0: Таня, что бы ты посоветовала сделать изменить в сервисах для знакомств?
3: Я думаю, что я некомпетентный человек, чтобы так было слышно или
0: еще раз? Можешь повторить, можешь не повторять,
3: okay. Я говорю, что я считаю, что я некомпетентный человек в этом вопросе, чтобы... А почему? Почему?
0: Почему ты так считаешь?
3: Потому что у меня нет соответствующего образования, чтобы...
0: Образование?
3: Ну да, я так а, считаю. А Опыт. Пользовательский. А именно пользовательский? Да, 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 с
0: точки зрения пользователя. чтобы Что тебе не нравится в сервисах для знакомств? Нет? Ничего? Все нет. нормально? Угу. То есть никогда ничего не было такого, чтобы вот это вот прям бесит, не натыкалось на такое?
3: Это уже зависит от качества людей? Как...
0: Ну, то есть М -м -м. к самим приложениям претензий М -м -м. нет. Хорошо.
3: Но
1: с помощью приложения можно сделать качественную аудиторию.
0: Ну, это интересная идея, и можно поспорить на, на, на нее.
1: Ну, это сложно, но можно.
0: Такой вопрос. Не через интернет знакомитесь?
1: Да, почему? почему бы и нет? Через интернет?
0: Не через интернет. А. Таня, как ты знакомишься не через интернет?
3: Обычно, вот если про себя я говорю, то я первая никогда не подхожу. Угу. Если мужчина подходит, хочет знакомиться, почему бы и нет? А часто Пообщаться? такое бывает? Редко, я бы сказала.
0: Хотелось бы побольше, да? Да. Угу.
3: Только летом. А,
0: -а, -а есть какая-то динамика в этом плане, как ты думаешь? В чем? именно? В количестве знакомств вне интернета. Может быть, со временем реже это делают или чаще, или как-то...
3: Я думаю, что это зависит от состояния женщины, например. Угу. Если она грустная, кто хочет подходить к такой, к такой женщине? Если она радостная, если она кайфует, как ты говоришь, от, от жизни, то. Угу. А
0: Пожалуйста. если говорить просто про течение времени, то нет никаких тенденций, что чаще стали подходить, реже стали подходить. Истина. Угу. С тобой знакомиться на улице?
1: Нет вообще. И
0: Прикинь. что ты думаешь по этому поводу?
1: А, я думаю, что это нормально, потому что неоднозначная реакция у людей. Ну, то есть, вот для меня, если человек ко мне подходит знакомиться, не помню, это было когда-то, но это очень давно было, но вот, допустим, сейчас, да, кто-то ко мне подойдет, у меня первая мысль, походу, этот человек отрабатывает какую-то пикаперскую историю. Я не верю почему-то в то, что вот человек меня увидел и такой «Хочу связать с ней свою судьбу». Ну, из разряда. Я не знаю, ну, как бы...
0: А тебя только такой вариант устраивает?
1: Да, только такой. То
0: есть вариант «Возможно, эта девушка интересна, хочу с ней познакомиться, хотя...»
1: Ты по лицу это понимаешь? Да. Ин... Ты ж... Человек же на внешность, да, идет. Ну да. Он не знает моего брака. Может, не я знает. вообще какая-то там Может. мошенница, грубо говоря. Может, но но да, то есть...
0: Это единственный способ узнать это, попробовать. Да,
1: да, но я не знаю, мне как-то я. Ну, короче, мне кажется, вот этот способ, он э, изжил себя, вот как раз-таки, из-за того, что сейчас люди по иначе знакомятся и что. Есть другие способы. Я думаю, знаешь, актуально знакомиться с людьми э, в, э, в тех сферах, которые тебе интересны. Например, мне нравится спорт, я иду в зал, да, я иду на какие-то групповые занятия. Мне нравится английский, я иду в какое-то там общество, где люди общаются на английском. Right. Вот, и то есть актуальнее. Вот, вот эти вот случайные знакомства для меня это вот что-то уже из разряда фантастики. Я не понимаю, как можно рандомного человека взять и с ним какие-то отношения завязать. Должен быть, должна быть какая-то точка соприкосновения. И вот как раз-таки эту точку соприкосновения ты можешь найти... Попадая в общество, которое схоже э, с твоими интересными, с твоими там, не знаю, каким-то мировоззрением, ну, вот какой-то меч он все равно должен быть, вот, на чем, на чем оно должно завязываться, это общение, э, возможно, я ошибаюсь но вот и, кстати, тоже интересный момент я общалась с девушками из других городов, которые здесь сюда приезжают, и они отмечают, что наши местные парни они реально зажрались они ну, то есть, они у себя дома, ну, чувствуют, вот, незнакомые люди, к ним подходят там, за ними ухаживают вот как-то там я из Екатеринбурга с девочкой общалась, и и, и, и из, я знаю, что в Новосибирске тоже похожая история, что э, ну, есть такой момент, что угу.
0: парни подходят и знакомятся,
1: мужчины более инициативные. Угу. А у нас, мне кажется, у нас столько красивых девушек во Владивостоке, и, возможно, из-за этого, ну как-то рассеивается внимание, что ли, или вот создается как раз-таки вот это ощущение, что а парней у нас реально меньше, и может быть из-за этого парни как-то себя чувствуют, ну как, как будто, бы, ну типа того, ну типа того. Ага. Я okay. Не знаю. Ну и очень много тех, кто стесняется, еще начнем, да, стоит упомянуть этот момент.
0: Короче, в 뭘... Владивостоке меньше парней проявляют инициативу.
1: Э... Возможно. Я, кстати... Ну, по наблюдению твоих знакомых. Да, я, я поеду в Новосиб uh -huh. скоро. Так. И я проверю Контактик мой заряжен Я реально, я хочу Ну, я не знаю, получится или нет Я прям хочу там походить на свиданки И почувствовать эту разницу uh -huh. Я когда в Москве была Я немного Там Початилась с ребятами Ну, контингент там, конечно же, отличается а очень много людей увлеченных У нас же здесь там то с пивом, то с сигаретой, то на какой-то пьянке. Ну, то есть вообще вот прям качество mm -hmm. очень такое.
0: Окей, okay, ну, то есть да. ты больше надежд возлагаешь именно на онлайн-знакомство, чем на, да. на улице. Ну, mm
1: -hmm. э, именно внезапные, да, но по интересам. Я тоже думаю, что это очень хороший способ. Многие знакомятся через знакомых, допустим. Uh -huh. Ну, у меня что-то как-то все, все эти...
0: А как тебе больше нравится знакомиться онлайн или по интересам вживую?
1: Да я не так прям, чтобы много встречаю, ну вот даже куда бы я ни попадала, не прям скажу, что мне много попадаются. Там, То есть мне... не считаешь,
0: что это более эффективный способ познакомиться? Я
1: думаю, что это эффективный способ, но сложнее, потому что когда ты приходишь в какое-то комьюнити, ни на ком не написано, ищу девушку. Хотя, наверное, это немного видно, но все равно улавливается. Но сложнее начать, да, как-то в эту сторону общаться. И плюс человек сам не понимает, нужно ли тебе это. А когда ты на сайте сидишь, что там все ради того, чтобы найти кого-то. Ну, у всех цели разные, но там более понятна эта цель. Mm -hmm. Просто когда ты на сайте, тебе сложнее найти точки соприкосновения с человеком, а когда ты вживую общаешься с кем-то, начинаешь общение, там легче, потому что у вас есть общий интерес, очень явный.
0: Окей. Okay. Таня, mm -hmm. ты давно на знакомствах?
3: Примерно полтора года. Угу.
0: А, встречалась с кем-нибудь со знакомств?
3: А Встречаться, что имеешь в На свидание видеть?
0: ходить. Хотела. Угу. И с ним ты тоже, да?
3: А, чё, я тоже.
0: Ты ходила на свидания? Окей. С... Да. Okay.
1: У меня, ты знаешь, я уже по анкете могу определить, чем человек увлекается к тому по гороскопу.
0: Uh -huh.
1: uh, у меня очень высокая насмотренность. И, да,
0: Большой и... опыт, я понял. Да. Такой, такой вопрос. Если в самом начале знакомства вы выясняете какое-то расхождение по-важному с, ваш, с вашей точки зрения аспекту, ну, то есть вы знакомитесь и понимаете, что нет, вот из-за этого этот человек вам не подходит, вы, ну, понимаете, да, долгосрочные отношения вас с этим человеком из-за чего-то не интересуют, mm -hmm. но при этом человек вам нравится как бы, mm -hmm. что в таком случае делать?
3: А можешь пример привести? Ну, я могу привести пример. Ну, давай, Или, ты,
2: или у тебя что-то есть? Нет, я... Вот,
1: допустим, я бы не стала связывать свою жизнь с человеком, с которым бы у меня категорически расходились семейные ценности. Для меня, допустим, ну, вот для кого-то там общение даже, да, просто вот общение с девушкой незнакомой, как будто бы окей. Я вот это вообще не приемлю uh -huh. То есть если ты с кем-то общаешься Значит вас что-то должно связывать То есть это, ну вот какое-то просто Неформальное общение с девушкой один на один, для меня это неприемлемо. Если человеку это необходимо жизненно, я вряд ли смогу с этим смириться.
0: Я с трудом ну, себе как представляю, это. как ты можешь это выяснить на первоначальных этапах знакомства. То есть ты его спросишь, а mm -hmm. ты с девушками общаешься?
2: Ну, кстати, да. Я
0: больше вот про такие моменты. Например, тебе нравится внешне, нравится чем занимается, нравится семейные предпочтения, но вдруг он курит, а у тебя это пунктик. Что в этом случае делать? кстати,
1: тоже задумывалась на эту тему, на тему курения. А, это сложно. И... Есть,
0: мне интересно, насколько, как вы подходите к компромиссам в этом плане, mm -hmm. то есть, насколько вы готовы терпеть какие-то пункты, в которых вы не совпадаете из-за того, из-за тех пунктов, в которых вы совпадаете. И... Насколько вы жесткие? Ну, то есть, есть ли у вас такие критерии, по которым, вот, если вот это нет, например, если он курит, то неважно, как бы он мне нравился, типа до свидания. Есть такая жесткость вот это?
1: <реку> <реку> Я вообще не люблю курение. А, не люблю курящих, mm -hmm. но я думаю, что вот если бы меня человек полностью устраивал, вот прям, ну, мой человек, ну, извините меня, я достаточно, ну, я, я уже там старичок в плане там знакомств, да, и для меня уже очень сильно важно... Ну, то есть я очень сильно буду ценить человека по душе. То есть вот если я найду человека, с которым мне вот прям по кайфу, это прям мое, я прям душой чувствую, что это мой человек, Я, конечно, я готова с какими-то моментами мириться. Допустим, что касается, вот если мы говорим о курении, я бы попросила сделать так, чтобы я не э, чувствовала этого запаха, да, то есть чтобы вот кури, но как бы там покурил, меня не не дотрагивайся до меня, потому что мне сам запах неприятен, то есть э, я бы конечно, я считаю, что быть категоричным ну, не, не стоит, то есть э, намного важнее какие-то чувства и намного важнее э, просто... Ну вот, когда Друг, твой... другие моменты, когда, ну, это большая редкость найти своего человека, это очень сложно и просто из-за каких-то мелких факторов, ну, говорить нет, ну, чувак, угу. до свидания, это очень глупо. Ну тогда ты вообще всю жизнь можешь один остаться, вот, поэтому okay. очень важно без компромиссов, мне кажется, никакие отношения невозможно построить
0: угу. в принципе. Таня, ты что думаешь?
3: А для меня, ну, я считаю, что и то, что я считаю, а вот. Для меня важнее сами взаимоотношения, то есть качество отношений, которые создадим с мужчиной. Если они устраивают друг друга, я думаю, что это глав... ну, важнее намного.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть ты ради вот этих вот качеств, о которых ты говоришь, готова пойти на компромиссы в других аспектах, которые тебя не устраивают в человеке? Uh -huh.
3: Ну, никто не идеален. Uh -huh. Так что...
1: Мы так легко об этом говорим. А вот когда вот с этим ну, сталкиваешься, да. это так сложно, мне кажется, перебороть.
0: Да, вот ты употребила такой, такую фразу, что всю, всю жизнь потом остаться одной против всю жизнь потом терпеть человека, который а, в чем-то тебе не нравится.
1: А дело не в терпеть. В этом и прикол. Но ты не будешь терпеть своего человека. Если твой человек если ты нашел своего человека, то А, то есть ты будет...
0: управляешь сама, чем что... что ты терпишь, а что нет? Ты думаешь, ну... у тебя есть такой
1: контроль?
3: Разве человек не принимает, то есть, другого?
0: <с> ну, что это значит, вопрос? Ну, то есть, ну... поскольку я тебя люблю, я тебе, в тебе все принимаю, но мы не управляем своими чувствами. <с> Если нам что-то не нравится, мы не можем решить, что теперь нам это будет нравиться. И в любом да. случае нам придется жить с чем-то.
1: Терпеть не человека
0: И, и либо, а, ну, получается, что один из вас будет что-то терпеть. Да. Либо ты его, вот это то, что тебе в нем не, в нем не нравится, либо он, то, что тебе, ради тебя ему приходится что-то делать. Ну, то есть постоянно уходить, когда куришь, ну, это, если этот пример брать.
1: Вообще, давай объективно, курить можно бросить, но, блин, короче, в идеале, вот когда нет каких-то таких моментов, вообще момент принятия очень важен, и большая большое удача и счастье, когда тебе ничего не раздражает в твоем человеке, и нет каких-то таких... Э, стопорящих факторов Но, как мне видится, это вообще Какая-то утопия, когда Все идеально и Это недостижимо, как будто бы mm -hmm. Вот, поэтому нужно быть готовым К тому, что тебе что-то приходится э, Придется принять Но я Думаю, что важнее Какие-то Тот коннект, который ты Ловишь с человеком Тот уникальный коннект С кем ты, ну вот которой, э, а когда,
0: когда можно понять, что коннект есть?
1: Мне кажется, это, не, наверное, с, ну, в большинстве случаев это сразу, наверное, понятно, нет?
0: Угу. То есть ты сразу можешь понять, твой человек или нет. Мне
1: кажется, да, поэтому я одна. Вот okay. я
0: именно про такой момент меня больше интересно, когда ты, грубо говоря, влюбился, но ты знаешь, что есть в человеке что-то, что тебе не нравится. Mm -hmm. И насколько... Ну, если конкретно про вас говорить, насколько... Было ли у вас такое, что вы из-за того, что вы понимаете, что есть что-то, что в человеке вас не устраивает, готовы вот этой своей влюбленностью пожертвовать?
3: У меня такого не было. Mm -hmm. А я думаю, что нужно дальше, то есть, понаблюдать, mm -hmm. посмотреть. Mm -hmm. Может быть, человек сам захочет измениться, сам захочет mm -hmm. ну, изменить вот это вот. Угу. Если нет, то если для меня, вот как ты говоришь, это категорично, то есть неприемлемо, то идем дальше.
0: То есть ты можешь я? Да. убить
1: любовь? Да. Класс. все зависит же от
0: ситуации. Понятно, да, я просто решил пофантазировать, послушать, что вы скажете.
1: Но мы же, знаешь, говорить не мешки
0: вороть. Ну, да. В
1: теории оно все очень там легко и э, как бы в теории всегда легче. А вот на практике... Ну,
0: да, все сложно.
1: Да. Но в теории должно быть так, что мы должны принимать человека. Не, но ну, опять же, вот если там, допустим, какая-то история, типа мой человек, но ну, он употребляет наркотики, но это вообще, ну типа сразу нет...
3: Да, это, это ну, как бы, вот
1: есть какие-то, да, или у него какие-то, ну, ненормальные наклонности, угу. там вообще сразу до свидания. А когда это, ну, такое нормальное что-то, ну, ну, не такое критичное.
0: Мне близка позиция, что должны быть какие-то, не знаю, назвать это не принципы, а именно чек-лист, которому в какой-то момент жизни нужно прийти, чем раньше, тем лучше, и его придерживаться. И не позволять своим чувствам Uh -huh. брать вверх над разумом. То есть ты решил, что вот это важно. И если ты подумаешь, блин, он такой классный, мне так хорошо с ним, и ты жертвуешь вот этими своими принципами, потом проходит время, когда ты остыл, ты смотришь на эти принципы, блин, он же мне не подходит, mm -hmm. что uh -huh. делать. Uh -huh. Поэтому ну опять же это все
1: в общем, составляем чек-лист, анкету, значит, знакомимся, да, да. знакомимся с человеком и по, это, по этапу. Да,
0: я даже могу посоветовать чек-лист.
1: О, да, давай. Не, ну это же твой чек-лист. У меня Нет, может быть не, другой. Это
0: не мой чек-лист, а -а -а. это статистика.
1: О, так, отлично. Ты да. мне его обязательно расскажешь.
0: Я прям сейчас его расскажу. О, это давай. в моем скрипте есть. По статистике есть четыре вопроса, которые влияют с вероятностью 95% на то, успешно mm -hmm. будет брак у людей или нет. Mm -hmm. Четыре дети. вопроса. Это дети, mm -hmm. деньги, религия и мнение о том, кто в твоей семье ненормальный.
1: Последнее вообще не понимаю. Да. Это,
0: я не знаю, добавлено в этот список юмора ради или нет, но мне нравится идея, что когда у людей сходится мнение о том, кто ведет себя неадекватно, это много значит. Ну, то есть, есть мнение, что в каждой семье есть кто-то ненормальный, и если ты так не считаешь, то этот ненормальный — это ты. И когда, ну, например, там ненормальный дядя, да, какой-нибудь возьмем, и если твой партнер тоже считает, да, он реально ненормальный, то есть, если вы сходитесь, то это увеличивает вероятность того, что вы матч грубо говоря. Mm -hmm. Ну и про деньги и детей, я думаю, понятно. Тоже это важные вопросы mm -hmm. в долгосрочных отношениях. И религия тоже для mm -hmm. людей это для многих... Многие люди говорят, что это не важно, они об этом никогда не узнают, но исследования показывают, что если вы в этом вопросе не сходитесь, то есть, если, например, один из вас атеист, а другой какой-то религии придерживается, то это может стать причиной вашего расставания. Потому что это ваша система ценностей, это очень важная штука. Поэтому такой вопрос. Как вы относитесь к религии? Никак. А что это значит? А... Ты не исповедуешь? Нет. Ты а... атеистка?
1: Нет. Я... Вот у меня действительно нет какого-то мнения. Я спокойно отношусь. Я... Я спокойно отношусь к людям, которые там придерживаются религии, и спокойно отношусь к атеистам. К себя к атеистам не отношу, но слишком религиозных людей я не понимаю, ну вот честно, и а, я а, общалась, ну, я люблю, я уже упоминала о том, что я люблю с иностранцами общаться, и мне доводилось а, с, а, общаться с мусульманами. Я понимаю, что я бы с мусульманами не стала бы... Вот если мы в от... про отношения да, говорим, uh -huh. я бы вряд ли смогла, потому что это очень религиозные люди, и у них, они пропитаны религией, и это, это неразрывно связано с их жизнью. Uh -huh. Для меня это, наверное, как-то... Это не мое просто. И... Хотя, с другой стороны, если это меня не касается, то, ну, окей. Но, как вот, да, говорится, свобода другого человека... Твоя свобода э, заканчивается там, где начинается свобода другого. Если меня не трогают какие-то вот, э, религиозные вещи, то в принципе мне все равно. А если, там, допустим, я начинаю там, связывать жизнь с человеком, у которого религия э, занимает большую, значительную часть его жизни я должна а, участвовать в этой религии, то я бы, конечно, не смогла так. Но, по моим наблюдениям, у нас нет людей, которые так сильно погружены в религию, и которые прям, ну, постоянно этому следуют.
0: Угу, ну, у нас вот... общество.
1: Да, ну вот у нас, в нет... ну, у нас нет такого, действительно. Я вот в Дагестане, кстати говоря, была, вот там это сильно заметно, угу. что люди, там, они молятся, там, э ночью там стою, с самого раннего утра там стою, то есть они очень сильно, вот у них есть эта религиозная составляющая, мне это не близко. Mm -hmm. вот и...
0: Ну, то есть, если ты не видишь явных внешних проявлений ну, да. отношения к религии, ты не задаешь вопрос, да как вообще, ты относишься к религии. Все равно. И допускаешь, что может быть такая ситуация, что человек внешне никак не проявляет, но он там по воскресеньям ходит да. в церковь, это... Ну, И ну вот исследование показывает, что если он вот так вот, а ты, например, атеистка, то в какой-то это увеличивает вероятность того, что вы можете расстаться. Ну. Я не совсем понял твою позицию. Ты говоришь, что ты не атеистка, ты к какой-то вере себя относишь?
1: Ну, как? Ну, я же крещены.
0: Что это значит?
1: Ну, у меня покрестили... Христи... христианинка.
2: <смех> <смех>
1: ну, то есть у меня, я причастна, ну, вот если так, объективно к религии, но это не... Я никак не пропитана ей. Ну, то есть у меня нет там привычки в церковь ходить, там молиться, хотя, по идее, я должна это делать. И меня покрестили же не по своей воле, да? И... Ну, то тогда я, я вопрос,
0: не... почему то, что тебя покрестили, влияет на то, какой, как ты относишься к религии? Да. Потому что... Я, я, у меня
1: язык не поворачивается сказать, что я атеистка, потому что я все равно как-то, ну, склонно верить тому, что есть что-то там всевышний, да, mm -hmm. есть. Вот. Но я этому не следую по жизни. Но отрицать это я не хочу. Mm -hmm. Вот. Ну, ты скорее
0: агностик. Есть что-то, но ты не знаешь, что.
1: Да, и я не хочу это отрицать, mm -hmm. и... Но я и не хочу этому следовать как-то. Просто... Ну, вот я не люблю... Вот, кстати говоря, ты затрагивал на одном из э, подкастов тему черного юмора, <свят> и мне кажется, что это вот э, вопросы там какой-то религии, да, они могут быть связаны с черным юмором. Вот я не люблю вот это богохульство, когда люди начинают высмеивать религию. Вот для меня это неприемлемо. <свят> То есть я я хочу вот как-то вот...
0: Э, ты, ты тиран, значит.
1: Тиран? <свят> 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 В
2: смысле?
0: Ну, комики не нравятся только тиранам.
1: А я обожаю комиков, я не люблю... <связан> да, но ты
0: запрещаешь им шутить на определенную тему. Я
1: не запрещаю. Пусть шутят, но не при мне.
0: Вот-вот. <связан> <связан> Ладно. А, Таня. Так, Во. какая моя Какой позиция? Вопрос? А, как ты относишься к религии?
3: Ой, я? На данный момент? Да. <связан> так. Я хочу поделиться тем, что я вообще то есть, училась всю жизнь в католических школах. Такое, что можно сказать, что религия на меня очень сильно повлияла. Потом я сюда приехала, я стала изучать ислам. Тоже поняла, что нет.
0: А есть... почему ты начала его изучать?
3: Потому что в университете половина нашего потока были только узбеки. И я всегда видела, что они духом очень уверенные почему-то вот я вот вот это я увидела и меня это очень сильно заинтересовало вот я стала изучать изучать но наступил такой момент когда я поняла что нет это не то что не то чего я хочу не знаю какой-то противоречиво мне возникло вот и э, я начала то есть, изучать психологию потом и все, я для себя я поняла, что все одно целое, так что я думаю, что из всего можно что-то взять для себя, чтобы себя улучшить, ну и расти. Все.
0: Mm -hmm. Мне просто интересно продолжить эту тему. Uh -huh. То есть ты сказала, что ты поняла, что во всем есть что-то интересное и полезное. Uh -huh. Значит ли это, что ты продолжила изучать религии? Что-что? Значит ли это, что ты продолжила изучать религии?
3: Mm, продолжаю.
0: Mm -hmm. То есть, помимо психологии, mm -hmm. ты еще интересуешься mm -hmm. Какими-то?
3: Христианством так... сейчас, только христианство. Христианством.
0: А, христианством. Mm -hmm. Интересно. А, ты читаешь Библию? А что ты еще делаешь? Ну, то есть, как, каким образом ты изучаешь?
3: Каким образом я изучаю? Да. Я хожу, ну я общаюсь с людьми, mm. которые, можно сказать, ну, они религиозные, uh -huh. и вот мне интересно э -э, то есть через их призму тоже попробовать на мир смотреть. Uh -huh. вот. И потом для себя ну, сделать выводы и А ты
0: можешь э -э, сформулировать каким-то образом э -э, отличие христианства от католицизма? Насколько ты глубоко была погружена? Ну, ты сказала, что довольно сильно была в католицизме из-за mm -hmm. того, что ты училась. То есть, э, можно сказать, что ты шаришь. Возможно. И, и поэтому вопрос, э, видишь ли ты разницу и в чем между католицизмом и христи... христианством?
3: Так, получается, что христианство, да, это, это группа. Uh -huh. да? вот uh -huh. и из христианства то есть, э, выходят несколько ведь uh -huh. это католицизм, протестантизм и православие, то есть между ними есть определенные отличия я до сих пор то есть полностью, то есть я не могу сказать, вот, и здесь вот так, и здесь вот так, и здесь вот так, но в целом это одно и то же.
0: Я понял, а я спросил разницу между католицизмом и христианством, христианством и я да. имел в виду православие. Ничего страшного. Ты сказала, что ты православие ага. сейчас, интересуешься православием.
3: Нет, христианством в, а, целом. в целом, то есть изучением... Все. Я
0: по-другому думал.
3: Да, Библия. Угу.
0: И ты пока не особо ориентируешься в отличиях этих направлений? Нет. Тебя интересует именно то, что их объединяет, истоки, вот это вот все, да? Меня Христианство больше объ... в целом.
3: объединяет истина. То есть, где истина? М -м. Вот это то, что... Хорошо. Чем я увлекаюсь?
0: А -м -м -м. <с losers> Если тебе интересно религия и христианство, то тебе точно Джордан Питерсон зайдет, потому что, во-первых, он психолог, а во-вторых, он очень много работы проделал в изучении религий различных, их связи с психологией и так далее. Знаешь ли ты такого чувака, как Жан Пиажа?
3: Слышь, ну да, сейчас вот не приходят мысли о том, чем он занимался, но он психолог. Или
0: Но, не он называл себя генетическим эпистем, эпистем, а, эпистем,
3: эпистемиологом. Э
0: эпистемологом. Или что-то такое, да. Но, да, можно сказать, что он психолог. И он пытался найти связь между религией и психологией. Поэтому очень много интересного. Он изучал поведение детей. Появление таких вещей, как мораль. Ну, короче, много чего интересного. Ты его еще пока не изучала, но слышала о нем. Угу. Да, рекомендую. Да. Я его не изучал, но я о нем слышал много.
1: Окей. А, хорошо. Эпистемология — это... Наука о знаниях. А я загуглила.
0: Да. Это все очень интересно, сложно, о простом. Ну, то есть знание — это как бы понятно, что такое, как будто бы. Но если начинать раз, пытаться в этом разобраться, Капать. можно с ума сойти. Да. Окей. Okay. Хотите что-нибудь прорекламировать?
3: Да. Давай. Так, я занималась репетитерством испанского языка, так что... и вот откладывала это, потому что, времени не было... А вот сейчас хотелось бы начать, так что если хотите, пожалуйста, приходите. Да, ссылочки. Ссылочки
0: на контакты будут в описании. Скажи что-нибудь на испанском.
3: А, окей.
0: А, подожди, подожди. Menombre es Leo. Yeah.
3: No comprendo. О, кстати, вы в курсе, что вот есть картинки в кафе? Которую именно колумбийского худож... художника mm -mm. Вот, например, вот это, который вот там, там, где тучные люди Там, получается, это ну, такой, э эти картинки нарисовал Батеру Он э -э, художник из Медельин, откуда и Павел Скобар вот, Так и что у нас не только наркотики есть
0: Художники тоже окей Но рисуют они под наркотиками
3: не знаю. Я шучу. Возможно.
0: Вполне. А, хорошо. Не будешь на ничего по-испански говорить.
3: А, а что сказать?
0: Скажи, что ты сегодня завтракал?
3: Ой. Ничего. Джой, <со> садюный кефир. Конэль Форфон.
0: Все? Ага. Ты сказала, что ты кефир пила с чем-то. Да? А, да. С чем?
3: Мне на работе посоветовал э, сотруд... ну, коллега попробовать есть гречку с кефиром. <свят> вот так что я замочила, поела сегодня. И, ну, вроде хорошо. <свят> Не,
1: ну я еще понимаю, с молоком, но с кефиром это извращение, извините. <свят> Не
3: знаю, сытно.
1: <свят> а, а ты кем
3: работаешь? Я ассистентом uh. в стоматологии. А, угу. <свят> Блин, мне, кстати, очень
1: нравится испанский язык. Давай какой-нибудь вопрос такой сложный зададим, где можно было бы послушать вот эту речь. Я, я реально без ума от вот этой музыки. Бачата, о май гад, это вообще. Это, ну, это на испанском они там поют. Да. Я когда, я, это моя мечта съездить в Латинскую Америку и подэнсить вот, вот с этими горячими мужчинами, которые умеют двигаться. А, давай Подожди, у Что? меня
0: в гостях на подкасте была Саша угу. Которая феминистка? Нет, <смех> другая, которая а, занимается музыкой и пишет песни и поет под псевдонимом Элли Мун угу. Местная угу. А, У нее есть песни на испанском И они часто, у нее есть трио а, Не помню, как она называется Ссылки будут в описании они выступают часто в живу в наших местах. Uh -huh. Можешь сходить, они классно поют, играют.
2: Прикольно.
0: Да.
1: Я Ничего, ну, давай... Да. Расскажи,
0: что такое любовь, по-твоему.
1: Любовь?
0: Да. Тиамо? На, на испанском.
1: Тиамо <coughs> же, да? Нет? Я не знаю. Как на испанском? Амор. А, амор. А тиамо это на каком?
3: Тиамо? Тиамо это «Я тебя люблю». А, это на испанском. Да, тоже. А. Ah, para mí el amor es, um, es una elección, aparte de que es una elección, es, pues es un, se dice no sé se dice. un sentimiento en el cual uno se siente con la otra persona unido, se siente...
0: Понятно.
1: Мы тоже так думаем. Конец. Да, я согласен. А, блин, чудесный язык, очень красивый и прям. И чем красив? Ну для меня он обычный. Ой, мне очень нравится. Я вот с австралийцем дружила, помню, и он на очень многих языках разговаривал, и я постоянно говорю, скажи что-нибудь на испанском. А он сам с Перу. Вот, да. И вот эта вот речь, господи, вот эти стихи на, на испанском. Боже мой, это моя любовь. Очень красиво.
0: Я согласен, что испанский — красивый язык. Еще есть такой момент, что в каком-то возрасте я обратил внимание, что мне, в принципе, нравится, когда девушки говорят на иностранном. Mm -hmm. Но... Даже на английском? Даже на английском. Но есть один язык, который мне не нравится. Немецкий? Язык. Нет. А, а какой? Финский. Какой? Финский. Почему? А... Я был в Финляндии в Швеции, когда мне было, по-моему, 15 лет или 14. И я заметил такой момент, когда я на улице вижу проходящих мимо девушек молодых. Они очень симпатичные, но когда они начинают говорить, вся эта симпатичность куда-то улетает. Mm -hmm. Я не знаю, или это исключительно из-за того, что я слышу, как они говорят, и мне не нравится звук языка, но как будто бы это влияет на то, как выглядит их лицо. Mm -hmm. То есть они прям меняются и становятся менее симпатичными, когда говорят просто по-фински.
1: Он грубый, да? Я просто не знаю.
0: Он странный. Ну, то есть он прям выделяется. Одна из особенностей финского языка это, есть такой анекдот, кроссворд. Слово из 14 букв. Первая буква финского алфавита. Mm -hmm. 14 букв. У названия буквы. Ну, не знаю, насколько реально, но, но будет -то... тот момент, mm -hmm. что в финском очень длинные слова, mm -hmm. даже название букв длинные, mm -hmm. и все это звучит очень странно. Ты никогда финский не слышала? Mm
3: -mm. А, слышала?
0: Не обращала oh. внимания, что он красивый, да, наверное, для тебя?
3: Не знаю, обычно.
0: Ага. А есть какой-то язык, который тебе нравится?
3: Арабский. И французский. А. Прямо вот, прям...
1: Реально, а я вот, кстати, я. Русский, с... конечно. Ну ладно.
0: Оставайся.
1: Мне вот как-то. Я с французом общаюсь. и, Ну, иногда. Ну, вот стихи, он ничего так читает. Но вот он, какой-то все равно. Вот это р-р. И у арабов тоже у них сильно вот это выражено. И когда мне вот попадается реклама на французском, я ловлю себя на мысли, что мне не нравится вот это звучание, оно вот какое-то грубоватое. И вот, кстати, интересно, что когда ты слышишь английскую речь, очень легко вычислить араба. Они вот, у них все вот эти вот звуки очень грубые. Вот, мне, вот и арабские.
0: Грубее, я... чем у русских.
1: Мне кажется...
0: Ну, в смысле, мне кажется, mm -hmm. очень легко русский акцент в английском. Это тоже.
1: Но вот у арабов, он прям очень сильно такой mm -hmm. грубый. А, а вот мне, кстати, немецкий вообще. И вот немецкий, французский, вот, а испанский. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто красота.
0: Да, испанский классный.
1: Да, очень красиво.
0: Окей. Авестина, ты будешь okay. что-нибудь рекламировать?
1: А мне нечего. Я не на таком еще уровне, чтобы что-то рекламировать.
0: Может быть, себя.
1: А, да, кстати, у меня 29 лет, я еще свой любовь. Окей,
0: <непрограмма> okay. а, если захочешь, можем какие-нибудь ссылки оставить в описании под видео.
1: Может быть, эффективнее, чем знакомство, да? Кто baby? знает, ну то есть... А, evet.
0: Тебя неплохо можно узнать по этому видео. Лучше, чем по твоему, по твоему профайлу на да, сайте. Знакомства. Кстати,
1: ты обещал провести аналитику.
0: А, блин, да. Давай посмотрим. Давай. А Объясню, да? Мы, я у себя в профайле написал, что я могу э, сказать, сказать что, что не так в твоем профайле. Да. С одной стороны, это просто чтобы заинтересовать. С другой стороны, э, как будто бы у меня есть что сказать по этому поводу. Есть какой-то опыт, насмотренность, не знаю. И К как будто бы я в этом что-то шарю.
1: Кстати, а у тебя девушки спрашивают, что с, моим, э, с моей анкетой не Никто
0: не ни Никто? разу еще не спрашивал. Да.
1: Значит, это не является крючком.
0: А не так много времени у меня профайл То, то есть еще пока а, рано. Ну, угу. то есть ты уже обратила внимание, значит, возможно, все-таки кого-то цепляет. Как посмотреть свой профайл?
1: Че, может, я тебе покажу? Ой, так? свой.
0: Я же твой ищу. Я, на самом деле, одна из будущих тем подкаста будет идеальный профайл девушки, идеальный профайл парня, поэтому у -у -у. мы тоже об этом поговорим. Но если так вскользь пробежаться... У тебя много фотографий, это хорошо. И есть фотографии, где отчетливо видно лицо и отчетливо видно фигуру. На мой взгляд, самое важное, это чтобы было минимум две фотографии на одной крупное лицо, mm -hmm. на другой крупная mm -hmm. фигура. А у тебя нет текстового описания, это скорее минус. Ну да, это Да, потому что <сам> это говорит о твоем желании что-то сказать. Ну, то есть ты не захотела ничего добавлять. Не хочу сейчас долго пытаться об этом что-то рассуждать и умничать, но...
1: Ну, лучше добавить, если
0: Да, да. в остальном, ну, то есть кроме фотографии и описания, то ничего особо не скажешь. Все остальное как будто бы заполнено. Ну, самое главное — это описание. Если бы у тебя было описание, я бы мог сказать, что не так с описанием, потому что вот описание, можно много к чему придраться. Например, кстати говоря давно сделайте скриншоты и сейчас о них расскажу.
1: Кстати, а у меня э, есть описание, которое я добавляла, и э, э, я его удалила, потому что, вот знаешь, есть такое ощущение, что как будто бы я открываюсь всем людям, которые вообще случайно на меня попадают. Угу. Э, у меня вот какое-то внутреннее ощущение, что как будто бы не всем нужно знать что-то обо мне и плюс еще очень много знакомых в нашем городе которые на сайте сидят не знаю у меня как будто бы такой вот есть какой-то момент что ну, типа зачем писать если можно там сконнектиться и пообщаться ну вот из разряда но я тебе сейчас покажу описание которое у меня стояло просто оно никак не работало. я не увидела разницы и я убрала угу. скажи что это там скриншоты тут много Давай.
0: Это Мимасик, Блин. типа профайл парня ага, да. и описание его анкеты.
2: Ага.
0: Почитав ваши анкеты, я понял, что вам тоже следует кое-что знать, прежде чем лайкать меня или отвечать взаимностью. И по поехали пунктики. Первое. Я здесь никого особо не ищу. Общение определит наши цели. Второе. Если ты скучная зануда <laughs> и не можешь связать двух слов на пару-тройку отвлеченных тем, не лайкай. Третье. Если ты считаешь, что у тебя есть тараканы в голове, то знай, скорее всего, ты отбитая наглухо. Просто знай это и не пиши мне. Четвертое. Надутые эскортницы, тарелочницы, если вы не хотите оказаться в неудобном диалоге, не пишите мне. Пятое. Я не бегу в рестик на патриках сидеть с левым человеком через час общения в телеге. Так что если ты на сегодня меня вытащить, то знай, я занят и не пиши мне. Последнее. Аварийные... С долгами, проблемами, преследованиями бывших, кучей детей, которых надо куда-то воткнуть. Я не собираюсь, это я не собираюсь решать. Мы друг другу никто, не надо на это уповать.
1: И вот и мне интересно, кто откликнется на эту анкету.
0: Да. Это, это... прям
1: отвратительно. А, ты знаешь, вот тоже меня так удивляют вот эти вот анкеты, где а, про... там просьба с детьми там не писать, если ты такая-то, такая-то, не пиши мне. Думаю, господи, да кому ты нужен? Или вот это вот, знаешь, типа история, а, типа а, обо всем, а, нап, интересно, напиши мне. Что, что, что Почему ты мне должен вообще быть интересен? Ну, типа, ты незнакомый для меня человек. Почему я должна тебя что-то расспрашивать? Ну, вот какие-то... Вот прям очень сильно видно, что люди ну, не умеют себя там продавать. Вот это с каким-то высокомерием иногда пишут, не задумываясь о том, что это очень отпугивает и характеризуют тебя как, ну, типа, не совсем нормального чувака. Но, с другой стороны, это тоже определенного рода фильтр, пускай так и, в принципе, и пишут. И я думаю, что на эту тему можно отдельный подкаст сделать. У меня капец. У меня я столько могу примеров вообще накидать. У тебя есть еще что-то из примеров?
0: Нет, у меня ничего из примеров нет.
1: Вот смотри, какое у меня было описание. Всем пламенный хеллоу. Это, типа, Хеллоу! Ну че, привет? Это вообще, это еще подчеркивает мою любовь к английскому языку. То
0: есть ты сразу оправдываешься, да?
1: Да, 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 да. А, само, самоанализ называется. Ага. А я, ну, дальше. В поисках партнера со схожими или около схожими интересами. Люблю проводить время активно, обожаю походы дальние поездки. Увлечена танцами, немного учу английский, работаю маркетологом. Я за честность и открытость. Очень люблю от души посмеяться, поэтому ценю в людях хорошее чувство юмора. Как у меня. У меня классная семья, друзья, коллеги. Отличной жизни жду того же. Что думаешь? Как бы ты оценила это?
0: Ну, тут можно по пунктам разбираться. Давай. Потом? Ты хочешь да, углубиться. Я в общем, в общих чертах скажу. Мне кажется, прикольно, когда ты пишешь факты, а не субъективщину. Потому что первая самое у тебя что было? После хэллоу.
1: В поисках партнера со схожими.
0: Да, это то, что ищет все. Никто не ищет человека, который от тебя отличается. То есть это mm -hmm. лишняя информация. Mm -hmm. Ну, то есть это говорит о том, что ты не понимаешь, что это очевидно. <связнение> Зачем об этом писать, ага. если ну, целом, все так да. ищут? Да. Дальше все хорошо, ты пишешь о себе факты. Да. И мне кажется, это то, что нужно делать. Ага. Часто люди пишут не о себе, а о том, кого ищут. <связнение> это <связнение> вообще да, очень да, странно, согласна. потому что ты сразу отсеиваешь <связнение> людей. Да. А, ну, если, грубо говоря, пробежаться, то вот такие мысли. Mm -hmm. В целом, ну, то есть... Последнее да. там что-то было вот уже...
1: Семья, друзья, коллеги.
0: Да, ну то есть там уже пр прошло про субъективное. Про то, как да. ты относишься, как кто-то относится. Ты, ты перестала рассказывать о себе, и мне кажется, на этом логично остановиться. Mm -hmm. То есть то, на что нельзя посмотреть с нескольких сторон. Я работаю там-то, я закончила то-то. Mm -hmm. То есть mm -hmm. факты.
1: Ну, мне тоже, кажется, важно подчеркнуть... Мои... Индивидуальность? Ну, типа, да, я... Ну, вот у меня это очень сильно проявлено, что я ценю в людях открытость и честность. И если я чувствую, что человек нечестен, ну, типа, он пытается как-то пытается казаться кем-то, меня это очень сильно отталкивает, и мне хочется, чтобы... ну встает,
0: не... встает вопрос, как другие люди к этому относятся. Есть ли люди, которые не ценят честность, и которым нравится, когда им врут? Кстати, да. Ну, то есть, это как сказать, я ищу человека, который мне подойдет, я люблю любовь, а, ну, то есть... Ну, да. ну естественно, всех так.
1: Угу. Может, но если я скажу, я открытая и честная... Это, это уже... субъективщина. Да, ну, это, ну, это нормально.
0: Ну, тоже не стал? Ну, ну, я бы сказал, это нейтрально.
1: Ну, типа сказать все, что угодно можно, да? Из-за этого. Типа из того, людей.
0: да. Все открытые и как бы... Не да... все, камон. Ну ладно.
1: <laughs> Реально не все.
0: Ага. Таня, ты что думаешь про что-нибудь?
3: Я бы хотела узнать твое мнение по... По твоему профайлу? Да.
0: Класс, давай.
1: А можно мне тоже посмотреть? Что? Танин Нет. Почему? Если, а пад... если
0: она тебя лайкнет, тогда посмотришь. <свят> если ну, ты ну, до нее до, долистаешь на нее. Ты фильтруешь только мужчин?
1: Конечно. А зачем мне девушки?
0: Ну, не знаю. Вот сейчас тебе интересно, почему-то.
1: Ну, я тоже хочу понять. Знать, сейчас... знать
0: конкурентов. Как... Я
1: хочу понять, как мужской взгляд и женский как отличается.
0: Mm,
2: на, на,
1: на, на анкеты, да. Угу. Давай я посмотрю, Сделаю вывод, и потом ты скажешь свое мнение, чтобы я не это.
0: Понял, ты не против?
3: Меня и не спросили.
0: Вот сейчас спрашиваю, у тебя есть возможность... С Уже все нарушено,
3: все. Ну, прости, пожалуйста.
0: Я ужасен. Не придешь больше на подкаст?
3: Подумаю. Угу. Говори
0: А теперь можно, да? Да. Все классно <свят> <свят> Ну, про фотографии я уже сказал угу. Все Классные фотографии Их много И они Проблема с фотографиями, которые могут быть Это когда много фотографий, но они все одинаковые угу. То есть, например, все Селфи в разных местах, а места-то не особо И видно, с одного и того же угла Ну, то есть не информативность а, фотографии, на которых нет человека. Это вообще странно. Ну, то есть всякие там зайчики, котики. Ну да. Ну ладно, это я уже углубляюсь. Читать я не буду твой профиль. Без твоего разрешения.
3: Не надо. А как тогда оценивать?
0: Сейчас, сейчас я скажу. Ну, начало с фактов. То, что мне нравится. Mm -hmm. То есть откуда ты, чем увлекаешься. Но потом, когда люди говорят, что они ценят в других людях, мне интересно, что люди хотят этим добиться. Когда ты говоришь, я ценю в людях вот это и вот это. Как будто бы это как фильтр, да? Что если вы не такие, да. то не пишите мне. Да. Ты думаешь, это работает? Да. Нет. Это возможно,
3: не знаю. Вот мне интересно
0: узнать. Я думаю, что это. Не работает, угу. потому что если рассматривать с точки зрения девушки, проблема со знакомствами в том, что парням от девушек нужно две вещи.
3: А что нужно?
0: Либо отношения, долгосрочная угу. семья, либо просто секс. Угу. И эм, одна из задач девушки — понять, хочет ли партнер того, чего хочет она. Угу. И ну, к чему я это все говорю. Ну, то есть как будто бы ты даешь инструмент, что ли, человеку, mm -hmm. который с... Знания о тебе, которые помогут ему тебе запудрить мозги. Uh -huh. Притвориться тем, кто тебе нравится.
1: Я, кстати, тоже об этом думала, У что это может может стать таким рычагом а, раскрыть себя, как твои слабые места, так сказать.
0: Ну, типа того. Mm -hmm. Узнать тебя... На поб... что давить можно. Поближе, да. Ну, а, можно я добавлю? Да, конечно.
3: Но рано или поздно сущность все таки проявится. Вот именно, что может так, быть то, поздно.
0: Я думаю, нет. Ну, окей. Вот, можно я зачитаю предложение?
3: Нет, нельзя.
0: Хорошо. Я
1: думаю, что... Мы думаем об этом и
0: тебе интересное мнение есть этого на этом
1: Ну, как бы Таня против того...
3: Ну, это... Мой я вывод будет основным. мнение. Да, я если услышать мнение ваши, то пожалуйста. Угу. Но это Интересно. придется зачитать.
0: Мне, а можно я спрошу, почему нельзя читать то, что в открытом доступе?
1: Кстати, да. Не хочу.
0: Хорошо. Я понимаешь, да, что это может увидеть кто угодно? Ну да. Давай. Что, давай? Мнение. Тебе... Меня... Тебе было интересно, как твое мнение будет расходиться с моим? Да. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: А я не поняла твоего мнения. То есть ты сказал, я сказала, что
0: классные фотографии, что да. на начало описания прикольное, да. а дальше пошло то, что, на мой взгляд...
1: Для либо меня изменить, тоже. Либо убрать. Да, вот мне тоже. Меня, ну, опять же, я не могу сейчас делать вывод, не упоминая того, что в анкете написано. Если ты против этого, то я промолчу и мы можем поговорить об этом угу. вне записи. Вот, У -у -у, поэтому. Хорошо, реш... я Вне записи. Да. да?
0: А, еще такой момент, что прежде чем делать оценку профиля, нужно понимать с точки зрения чего мы его оцениваем. То есть нужно понимать цель присутствие на сайте знакомств ну, да. и если цель назовем ее стандартная да найти долгосрочного партнера с целью создания семьи и так далее то это одно если цель другая то подход к оценке профиля тоже соответственно другой и ну у меня есть много мыслей насчет того какие профилы способствуют увеличению вероятности и уменьшают поэтому я хочу отдельный подкаст для этого сделать на эту тему
1: я надеюсь ты меня позовешь я посмотрю я забила место все я ничего не знаю кстати
0: насчет позовешь есть такой момент что еще пока никто из всех кто был у меня на подкасте не захотел прийти второй раз сам да ты че? да Поэтому ну, все в твоих руках.
2: Отлично.
0: Да, если ты сама напишешь, что я хочу прийти второй раз на подкаст, то ты придешь.
1: Да я все, я уже... Не, на самом деле, я тебе сразу сказала. Не,
0: я понял. То, что ты сейчас это сказал, естественно, это считается. Но я просто к тому, что мне не совсем понятно, когда я второй раз человека зову на подкаст, и он как бы согласен. Мне непонятно, насколько он хотел, учитывая, что он сам мне об этом не написал. Ну да. Поэтому я к этому... Странно отношусь, наверное. Вот. Хочется, чтобы люди Искренне, сами проявляли желание. Да, да. да. Потому что никто так пока не делал. Uh -huh. Кто хочет быть первым, вперед. Но если вы это сейчас сделаете, это будет не потому, что вы захотели, а потому, что я сказал так, что вы в любом случае проиграете. Окей.
3: Ну, должно быть взаимопонимание. Если нет, то
1: ты про что? Ну, про про желание
0: такое, что... второй раз прийти на подкаст?
1: Кстати, когда мне Леня написал, он говорит, ты хочешь поучаствовать в подкасте про отношения? Я говорю, я хочу поучаствовать в подкасте без отношений. Эта тема мне больше близка. Вот поэтому у нас с тобой анкеты, значит, разбор анкет и одиночество. Две темы.
0: Окей. Ну ладно,
1: хотя бы... Уже два подкаста точно будут в гости.
2: Отлично.
0: Окей. Темы, кстати, следующих подкастов Это идеальные профайлы Мужчины и женщины Отдельные будут подкасты Про каждого Там мы поговорим про идеалы в целом Про то Мне кажется, много чего можно сказать Про то, чего не стоит делать В профайлах Да mm -hmm. yeah. Будут темы хаос и порядок Тоже отдельный подкаст про хаос Отдельный про порядок Будет подкаст про поиск партнера где же их найти и как. И подкаст про всем ли нужны отношения. У меня был подкаст «Всем ли нужна семья?» Да, я... А, а будет «Всем ли нужны отношения?»
1: Надо посмотреть. Да. А про одиночество запиши, пожалуйста.
0: Хорошо. Будет подкаст про одиночество. В главных ролях есть
1: Не, ну я как бы не пропагандирую, чтобы там это... Я считаю, что... Ты
0: не пропагандируешь одиночество? Конечно. А мы уже все подумали.
1: Не. Короче, я считаю, что эта тема очень интересная, актуальная. Я за то, чтобы люди были одни, но не были одиноки. И были одни на... в том случае, когда у них нет человека, с которым они могут быть. Ну, Понимаешь, просто много несчастливых отношений, когда люди встречаются друг с другом просто потому, что, ну, типа, так принято. Mm -hmm. Вот, я бы эту тему очень хотела раскрыть и поговорить на mm -hmm. ней. Да,
0: подписывайтесь на канал, все, кто хочет послушать mm -hmm. продолжение.
1: Да. Yeah.
0: Ну что, закругляемся? Да. Yeah. Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо, что позвал.
0: Да, мне очень приятно было с вами познакомиться и поболтать. Взаимно. Подкаст, по-моему, получился странный, да. но интересный.
2: Да, да,
0: да. Не забывайте ставить лайк. Че, смотрю в камеру, у меня села батарейка давно, поэтому видно будет только вас какое-то время. Не забывайте подписываться на мои каналы, ставить лайки, все ссылки в описании. Всем, всем пока.
2: Пока.